0: Willkommen bei Hitradio T-Zeit mit den besten Hits der 80er, 90er und dem tollsten von heute mit Johannes Heimann
1: und Jan-David Gude, wunderschön hier, dein Gang äh, leuchtet die ganze Zeit fröhlich rot, gell? Ja, ich bin halt so heiß, heißt du Johannes. <lacht> Ja, äh, das... Äh, Könntest du bitte normal sprechen und nicht ja, so 80er-Jahre-creepy-mäßig?
0: Wir spielen jetzt erst nochmal einen Hit ein. Das hören die Leute im Podcast und leider nicht, weil muss ja werden <lacht> wegen der Gamer. Wir spielen eigentlich ständig Musik, das weiß nur keiner. Mhm.
1: Ja, unglaublich. Also da, wo immerhin so Sprechpausen sind, da kommen auch eigentlich so kleine Jingles, aber die haben wir leider auch nicht alle Rechte die dran. Das also. ist richtig. Es ist nicht, weil wir unkoordiniert quatschen, das Nein, ist einfach... Gottes Willen, das ist eine durchgeplante Sendung hier, von vorne bis hinten. Ja, außer halt, dass, äh außer halt, dass der Jan David die Speicherkarte nicht mitgenommen hat und wir deshalb heute kein Bild haben und wir deshalb komplett in Anarchie verfallen sind und hier alles nur noch im Chaos versunken ist. Und, äh sieht, wobei, es eigentlich sieht besser aus als sonst. Oder? Ja, das Problem hm? ist, ich glaube, es wird auch besser als sonst. Ja. Ähm. Ich sag doch, dieses Sofa ist eine Teufelsausgeburt. Alles, was da in der Nähe dessen passiert, ganz schlecht.
0: Das kann man wirklich nur als Ablage benutzen.
1: Ja, <lacht> yeah. Katzenablage. Ja, oder auch eine Bischpultablage, ist ja auch okay. Ja, ist jetzt in der sehr angenehmen Griffhöhe. so. Ja, vielleicht sollten wir es so beibehalten.
0: Ja. Ich, ich, ich nehme immer noch eine zweite Kamera und filme das dann so.
1: Weißt okay, du? du die besorgst.
0: Hm. Ich mach mal gucken. <lacht> Vielleicht ich gibt's ja was <lacht> bei Pearl. <lacht> ja, oder wir nehmen missbrauchende Webcam. Ich film wir deine Nasenlöcher
1: von unten. <lacht> Ach so, und du wirst mit der Hübschen gefilmt. Ah, du bist hier für die Looks zuständig, <lacht> ja? So
0: ist das. Die Marketingabteilung hat das so empfohlen. <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Jetzt ich schon, muss ich mal hier in dieses Dokument gucken. Ich bin nämlich schon komplett. Ich habe irgendwas wollte ich da
1: noch reinschreiben.
0: Ach so, wir haben ja dieses tee dings da. Was? Äh, machen wir das jetzt eigentlich vor? Jetzt so? Jetzt hier flippisch spontan oder im Konvent? die Packung ist die, in der
1: Küche, oder? <lacht> jetzt nicht dein Herz. Ich habe sie nicht in der Hand gehabt, nur du. Oder? Liegt die hier irgendwo? Nö. Wir spielen einfach jetzt noch einen Jingle. <lacht> in der ich meine, was soll da auch schon groß draufstehen? Cylon, Indien, schwarzer <lacht> Steht doch sicher irgendwo was im Internet zu. Google mal.
2: <lacht> was denn?
0: Da denken wir jetzt extra an Sache, also ey, machen wir mal Teerezension, Mal wieder so richtig wie früher. Wie früher.
1: Ja, wir ziehen das voll durch, so wie früher. Die Packung ist in der Küche. Ja, Jan-David ähm, hatte die Idee, ich schieb's mal auf ihn, dass wir doch ähm, supermarkt mal durchprobieren sollten. Und ähm, zumindest die günstigeren, denke ich mal, oder was auch immer. Was hast du eigentlich bezahlt für den? Äh,
0: zusammen mit Müsli und ein paar Nüsschen, 2,98 Euro. <lacht> <lacht> und wo sind die Nüsschen? Oh,
1: ähm, Jan-David hat äh, Westliff Cylon. Ich hole jetzt einfach den Scheiß packen ist mir zu dumm. Indien gekauft. Und was machst du jetzt Limbo?
0: Ich mache jetzt Ninja-Style vielleicht. Nein,
1: da Pass auf, da, da ist noch mein Handy und. Ähm,
0: ich drehe einfach dein Mikrofon kurz die Seite. Es klappt ja perfekt.
1: <lacht> er drehst in deiner Richtung. Und was mache ich währenddessen?
0: Du musst ja lauter reden. <lacht> Kannst du ja
1: wieder zurücktreten. Ja, Jan David hat ähm, Westcliff Cylon Indien gekauft. Das gibt's bei Aldi. Das ist so eine Packung mit vielen Beuteln drin.
0: Achtung. 50 Stück.
1: 50 Stück, das ist gar nicht mal so viel.
0: Gar nicht mal so viel?
1: Ja, für deutsche Verhältnisse ist das quasi, da kann man ja fünf Jahre mit überrunden kommen, aber. Du meinst gar nicht mal so wenig. Du meinst, es ist viel? Nein, es ist wenig. Ich finde 50 ist ziemlich wenig für Tee, oder? Aber für okay, ich, ich, bin, ich bin jetzt auch verwöhnt mit so unter 160 Teebolten. Das ist überhaupt gar keine Packung. Also, ja, es ist eigentlich zu wenig, wenn man das wirklich trinken will, das Zeug.
0: Aber als Deutscher bin ich eher 25 gewöhnt, also die Hälfte. Dass das nur für so, den Doppelpreis. Dass das nur so eine Reihe ist von denen hier. Na also gut, die sind ja auch immer wie angeordnet. Nach unten hin zur
1: Tasse kommt der Geschmack. Nicht der gute Teil. Ja, oh, da ist eins verrutscht. Das muss ja hier auch gerade sein.
0: <lacht>
1: ja, man merke, ähm, jetzt rein mal so vom Packungsdesign, da bestehen gewisse Unterschiede zu äh, anderen teetrinkenden Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien. Sprich, auf der deutschen Packung sehen wir äh, alle möglichen komischen Dinge, Pflänzchen und Teetässchen. Wobei, das sieht man... Ja, ja, hier sieht man so asiatisch angehauchtes Teetässchen, genau. Mhm. Das ist ja
0: so ein so gusseisendes Zeug erinnern, glaube ich.
1: Ach, ja. Was völlig Idiotisch. Ja, ist. Ja, in Großbritannien nicht. siehst du halt so einen Körper meistens. ist so, drauf, so Das bildet halt ein bisschen so mehr die Humpen. Realität ab. Ja, so den Humpen, aus dem halt alle saufen. Ja, so. Ähm...
0: Gesagt, weiteren, das Weitere heißt?
1: Cylon Indien Schwarztee-Mischung Schwarzer Tee von Westcliff. Von Aldi Süd, ja. Von Aldi Süd, ja. Kostet?
0: Minus Müsli und Minus Erdnüsse. Zwei, äh, weiß ich nicht. Ich habe 2,50 Euro oder also bezahlt für Euro. ein Kilo Müsli, eine Packung Erdnüsse <lacht> und das Ding da. Ich denke mal so 60 Cent. Ja. Ich glaube, es waren sogar 60 Cent. Das
1: ist aber ganz schön billig, ja. Ähm, was wollte ich sagen? Steht irgendwas Interessantes da?
0: Keine Kohlenhydrate. Oh doch. Was ist das Zucker dran? Wie geht das denn? Ja. Da steht 0,2 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter. Das ist der Beutel. Also wahrscheinlich. <lacht> Zutaten. Schwarzer Tee. Pro Tasse einen Aufgussbeutel mit frischem, sprudelnd, kochendem Wasser übergießen. Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel, ah. ja. Und drei bis fünf Minuten ziehen lassen. Mindestens haltbar bis ihr Bodenprägung. 2017. Kühl und trocken lagern, 50 Aufgussbeutel. Ostfriesische Teegesellschaft Laurens Spätmann GmbH und KG. jetzt noch den Barcode vorlesen. Dünn, dünn. <lacht> nicht ganz so dünn. Dick. Aha. Ja. Ist glaube ich so das, was äh, man in jedem anderen Supermarkt unter Schwarz, schwarzer Tee Schwarz Tee bekommt. Ich habe auch mal durchgeguckt, es gab so, ich guck da ja nie ernsthaft in dieses Teeregal bei Ali. <lacht> Dann Kannst du nicht ernst nehmen, aber so. Oh, der Früchte-Tee ist schon ganz okay. Ich, ja, 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 wie auch immer. <lacht> ich dachte, wir steigen jetzt erstmal mit so einem normalen Schwarztee ein. Ah, ja, okay. Und Was ist denn normal? Un, un, äh, unarom unaromatisiert. Ah. Da hat mich nämlich auch gleich schon der Earl Grey angelacht. Ähm, es gibt auch einen Earl Grey von Westcliff? Ja. Da hatte ich ein bisschen Angst vor.
1: Ja, da habe ich jetzt Angst vor. Deswegen dachte ich, ja,
0: mal langsam. Wenn der Welt kälter wird, wird es doch nicht besser irgendwie.
1: Das ist selten so bei schlechten Tee. Mhm. Ähm, also meine Tasse schmeckte irgendwie nach nichts. Ich habe es in der Pre-Show gesagt, ich sage es gerne nochmal, erstaunlich wenig Profil.
0: Das muss man erstmal so hinkriegen, dass es so wässrig und noch nichts schmeckt.
1: Es ist für einen schwarzen Tee echt erstaunlich. Normalerweise müsste er ja eigentlich so bitter sein, dass es einem sie, sie backen wegout. Ja. So ist Gesicht Ja,
0: eigentlich ist also so die klassische deutsche Schwarztee-Erfahrung: man macht es so in eine Tasse und holt es nach 30 Sekunden aus Panik
1: raus und Angst, dass es wird zu bitter und es ist trotzdem zu bitter. Ja, ich kenne auch eigentlich nur, wenn, wenn ich mit Menschen spreche, die, wo ich dann sage, ja, ich trinke eigentlich Tee und nicht so Kaffee, ja, kommt dann immer so, ach ja, schwarzer Tee, ja, mir ist der ja immer zu bitter. Das zeigt eben vielleicht so Kaffee, das muss ich nicht mal vorstellen. <lacht> ja, Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken, ja gut, die kippen dann da meistens. Ist, ich nehme den aber nur mit sechs Stück Zucker, weißt du, so. Genau. So, ist noch relativ viel Kaffee im Zucker, so. Mhm. <lacht> ähm. Und ein Viertel der Milch. Ja, also. Ein Viertel. <lacht> ja, aber glaubst du, warum Latte, Latte Macchiato, also so, so Milch mit einem Schuss Kaffee in Deutschland, so beliebt ist. Also. Eigentlich ein Kindergetränk. Ja, auf jeden Fall höre ich dann immer wieder, ja, schwarzer Tee ist mir ja zu bitter. Und ganz ehrlich, das war auch lange Zeit so meine Erfahrung, bis ich in England war vor einigen Jahren. Ach ja,
0: da erst. Ja, yeah. mhm. bis
1: dahin dachte ich auch so, schwarzer Tee, das ist so dieses eklige Zeug, was man nicht runterkriegt, die Kehle, weil es einem vorher die Kehle verschnürt und sich damit der Körper weigert, das aufzunehmen. Mhm. Und dann war ich in England, ähm, damals an der Sprachschule und da äh, habe ich von meiner Gastfamilie so quasi so immer, dauernd. Kappa, <lacht> so weißt du, so kriegst du, in jeder Klischer Gelegenheit kriegst du irgendwie irgendwann mal eine Tasse Tee rein. Es <lacht> hat auch so seinen gewissen Charme, vor allem wenn du dann da mal eine Weile warst, dann, du vermisst das dann plötzlich, <lacht> ja. wenn du nicht nach dem Abendessen dann noch plötzlich so selbstverständlich die Tasse Tee hinterher geschoben bekommst. Das war Teil des Abendessens, also, ja. Dass man dann noch zusammen saß und seine Tasse Tee getrunken hat. Trinken ja auch zu. Und bevor Essen? man dann nochmal in den Pub gegangen ist, hat man dann auch nochmal eine Tasse Tee getrunken. Und bevor, wenn man dann wieder nach Hause kam und sich ins Bett gelegt hat, hat man sich selber auch nochmal eine Tasse Tee getrunken. ja. das ja, schon. Die Briten trinken erschreckend häufig nochmal eine Tasse Tee zum Einschlafen. Ja. Das schadet mir auch nur
0: selten tatsächlich Tee zum Ei Einschlafen. Ich habe da schon teilweise abends um elf in meinem Bett gesessen, so vorm
1: Fernseher. Tschi, la, lala, und dann eine Stunde später. Nee, einschlafen kann ich dann schon. Das Problem ist, ich vergesse, ins Bett zu gehen. <lacht> ja. <lacht> ich gucke dann auf die, was, schon eins? <lacht> ja. Das äh, stimmt. Ja. Also ich werde nicht müde und merke dann nicht, dass ich eigentlich ins Bett gehen müsste.
0: Mhm.
1: Und wie findest du? Ich
0: habe einen schlimmer erwartet. Ja, ich auch. Aber gut ist er nicht. Nee. Aber für 60 Cent? <lacht> Aber da, das, das hat halt so wenig mit Tee zu tun, finde ich.
2: Er ist also nicht ich, stark
1: genug. Er ist nicht stark genug und. Also, ich kann mir vorstellen, wenn du den jetzt mit, mit hartem Wasser aufgießt, dann kommt da überhaupt nichts mehr.
0: Ja, habe ich doch schon gefiltert, das Wasser genommen. ja.
1: Ich trinke ja sonst immer den, den Taylors of Harrogate Yorkshire ja. Tea for Hard Water. Mhm. Und der, ich, ich finde, der knallt richtig gut mit unserem Wasser. Oh, ist ja dafür ausgelegt. Weil ich habe den mal mit weicherem Wasser probiert und da war das so: Gott, was ist das denn? Das ist zu hart dann oder was? Nee, viel zu. Irgendwie <lacht> zu stark. Okay. Fand ich. Ja, klar. Und mit dem harten Wasser harmoniert der wundervoll, wohingegen ich einen anderen habe von Yorkshire Tea, der nicht für hartes Wasser ausgelegt ist und der schmeckt irgendwie so Ja, den kann man trinken, aber der schmeckt irgendwie ein bisschen dünn dann. Hm. Das ist der Decaf.
0: <lacht> könnte jetzt auch daran liegen, dass es Decaf ist.
1: Ja, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Hm. Ja, natürlich. Das, mit richtiger Tee wird der schon nicht schmecken, klar. Naja. Nee. Tja. Nach unten hin wird's bitterer bei mir.
0: Ja, ich habe jetzt auch so, also ich habe jetzt so hier so einen, so einen Humpen, so, ist das, ist das ein klassischer Kappa? ne ist zu groß, oder? Ist zu groß. Ist mehr so anderthalb Kappa.
1: Wie ähm, ist so ein Kappa? So, Ja, vielleicht ein bisschen größer als das hier. So 400 Milliliter oder so. 300, 400. Aha,
0: anderthalb Kappa. Also, also
1: ist, schon da. so ungefähr so, das hier so... Mhm.
0: Also ich habe jetzt hier so einen halben Liter, habe da diesen Beutel reingeschmissen. Äh, nach unten wird es jetzt nicht viel bitterer, aber man merkt, dass es intensiver wird. Aber ah, irgendwie auch nicht.
1: Wie definierst du schon so eine, so eine Tasse? halt? Ja, das ist in Großbritannien ja. genauso wenig festgelegt wie hier.
0: Ja, gut. Wenn er kalt wird, also ich bin jetzt so beim letzten Drittel des Tees und da ist ja schon wieder ziemlich kalt, dann ist das ziemlich eklig. Was eigentlich bei gutem Tee weniger ist. Der behält seinen Geschmack eigentlich relativ lange. Aber wie gesagt, ich, nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe tatsächlich. Also wenn man den jetzt so mir vor 20 Jahren so eine Tasse davon gegeben hätte, noch mit einem Stück Zucker drin, hätte ich wahrscheinlich gerne getrunken aber ist halt auch nicht viel, warum man sich stören kann, weil, wie gesagt, wenig Profil. Ja, ist halt so. Ich meine, die wirklich, die sag mal, die jetzt für so, da zähle ich mich jetzt nicht dazu, so für richtig so Teetrinker, die so auf den, oder auch generell Leute, die auf das besondere Etwas aus sind, sei es jetzt bei Tee, bei Kaffee oder bei sonstigen Genussprodukten, von mir aus auch bei Kunst, äh, da gibt es ja meistens irgendwas, woran man sich richtig stören könnte. Also für die einen ist es genau das, was das, was das Kunstwerk oder der, das, des, den Genuss ausmacht, weil man eben mal was anderes schmeckt oder sieht oder riecht. Äh, woran sich jetzt der sagen wir mal ungeübte Gaumen, Auge, Ohr eher stößt. Das ist halt so, das ist so eine glatt gebügelte Suppe. Interessant, dass du Gaumen
1: sagst, weißt du, was ich gelernt habe, vor allen sagen. Wahrscheinlich, dass man nicht über den Gaumen schmeckt. Ähm, doch, schon, aber ähm, gerade das, was vor allen Dingen Weinexperten, ähm, mal Anführungszeichen, <lacht> als den Abgang des Weines bezeichnen, <lacht> hängt, ähm, hängt eigentlich nur von der Bakterienkonstellation ab, die sie auf dem hinteren Rücken ihrer Zunge haben. Und hm. die ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Das heißt, komplett subjektiv? Ja. Aber äh, Menschen, die sich mit sowas professionell beschäftigen, finden es trotzdem sehr amüsant, von Weinexperten zu hören, was sie denn so für Bakterienkonstellationen auf ihrer Zunge haben. Also, weißt du, die fangen dann an, den Wein zu zersetzen und sorgen dafür für den Geschmack, der als Abgang bezeichnet wird. Mhm. Also, auf
0: Deutsch der Nachgeschmack, oder was? Ja, der Nachgeschmack, okay. ja. Ich bin bei diesem...
1: Wein-Speak, nicht so sicher, was da jetzt gemeint ist. <lacht> ja, wenn's halt, wenn, äh, wenn du es schluckst, mit was du dann im hinteren Teil, also vorne die Zunge ist klar, da teilt sich das in diese Geschmacksbereiche, mhm. aber im hinteren Teil der Zunge scheint das so zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Steht übrigens alles in dem netten Buch Darm mit Charme. Was? Das ist eine Medizinstudentin aus Frankfurt, die hat ein Buch geschrieben, Darm mit Charme. Geht es über dieses? unser Verdauungssystem. Ah, was sie auf groß irgendwo auf Spiegel Online gehypt? Weiß ich nicht, aber es ist echt cool. Es ist echt gut geschrieben. Ha. Okay.
0: Du hm. schmeißt
1: Kannst du geben, wenn du möchtest. Von Julia Ender. So eine Medizinstudentin Mitte 20 aus Frankfurt, die hat so ein ja, ah, okay. Begeistert sich, oder vielleicht ist sie jetzt zum Beispiel auch schon abprobiert, Medizin ich nicht, weiß es nicht, aber begeistert sich eben für alles um den Darm und ähm, hat da ein tatsächlich recht charmantes Buch geschrieben.
2: Mhm.
0: Ja, das wurde auch irgendwie im Internet die ganze Zeit drauf und
1: runter gereicht, also auf Spiegel Online und so. Ja, das ignoriere ich genau, was Spiegel Online sagt. Aber der Felix Schwenzel von Wirreshung Nett hat auch gesagt, das wäre ein nettes Buchen. Okay. Äh, ja. Naja, wenn das so ist. dann Da habe ich mir das mal angeguckt und jetzt habe ich es größtenteils gelesen. Ne? Mhm. Schick. Versteht man endlich mal, wie das funktioniert, was mit dem Darm. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig. Ja, ja, das ist eben auch, womit sie für diese, mit diesem Buch äh, plädieren möchte, ähm, dass man sich eben, dass, dass das ein bisschen mehr in den Fokus rückt, weil sie auch eben sagt, dass sie in der Medizin also ein bisschen die Paradigmen ändern äh, oder verschieben weil der Darm lange Zeit nur so als so, oh ja, ist ein Verdauungssystem, ja, ja, es ist halt auch noch da, Pff, scheißegal, ja. Aber das ist hm. wirklich einen relativ wichtigen Teil am menschlichen Körper hat, das ist erst so eine neue Erscheinung, dass man auch vom Darmhirn spricht und so weiter.
0: Darmhirn? Mhm. Okay.
1: Du hast ähnlich komplexe Nervenverbindungen im Darm wie im Gehirn. Und da sagen die Mediziner, die daran forschen, das würde der Körper nicht vorhalten, wenn das nicht irgendwie wichtig wäre. Möglich. <lacht> <Wirklich? lacht> okay. Das ist schon, schon ganz faszinierend. Ich habe schon die Hälfte wieder vergessen, die da drin stand. Oder drei Viertel. Ja, wie es halt immer so ist. Ja, leider. Aber <lacht> es, ist, es ist echt interessant. Also. Es so eröffnet einem neue Perspektiven auf den eigenen Körper und zwar mit einer sehr, in einem sehr, sehr entspannten Stil. Hm. Also nicht, nicht so groß den Zeigefinger erheben nach dem Motto du musst es aber so machen und so ist besser, sondern ganz so, ja, wenn Leute damit Probleme haben, wie wirst du, denn, wenn sie mal das ausprobieren? Es hat schon ein paar geholfen, das ist ganz nett, ganz gute Idee, aber sie sagt auch so, sie gibt jetzt keine medizinischen Ratschläge, die die absolute, sagt sie am Anfang, die, die absolute Weisheit sind oder so, sondern ja. Sie beschreibt einfach nur, wie es funktioniert und gibt zwischendurch halt immer zu mal so ein paar Tipps. so Wenn Sie da Probleme haben, gucken Sie doch mal in die Richtung oder so. Sagt ja. dann aber auch immer, aber wenn Sie diese Symptome haben, die können bei 400 verschiedenen Krankheiten auftreten. <lacht> oder so. Gell? Ja, gut, Betont ist, sie ja. dann immer wieder und das ist das ist echt äh, nicht schlecht. Also. Mhm. Das ist eine Art, äh, über den Körper zu sprechen, wie ich es bisher selten gelesen habe. Ja, ja, cool. Ja.
0: Geben wir dem T jetzt eigentlich eine Abschlussnote oder sowas? Uh, uh, uh. Oder sonst irgendwas außer unserer persönlichen Wertung? Vier von zehn Sternen.
1: <lacht> nee, was? Weiß ich nicht. Oh, Schulnote? Ja, was gibt's denn denn für eine Schulnote? Vier Plus? Was, was heißt das? Keine Ahnung. Versagt, aber bemüht sich.
0: Nee, es hat es doch gerade geschafft, also sogar ein bisschen besser. Das ist gute Tendenz.
1: Arbeite ja. daran weiter, äh, Horste, dann wird das auch noch.
0: Du bist immer da.
1: Danke. <lacht> Guck's auch immer nett.
0: Und du hast nicht irgendwo auf ganzer Linie versagt. Nee, ich keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch. Ich meine, so Noten zu vergeben, das würde ja auch irgendeine so Art Kaufempfehlung dann am Ende da oder eben auch eine Kauf...
1: Absage daraus äh, resultieren. Zumal Tee, was man betonen muss, ein Produkt mit schwankender Qualität ist.
0: Ja, und dann ist es geht ja generell um Geschmack, was ja schon mal eine subjektive Sache ist, wie wir gerade auch eben wieder gelernt haben. Also in meinem Abgang schmeckt es jetzt ganz anders als bei dir. <lacht> ja, also ist jetzt, kann man wahrscheinlich so sagen, ist jetzt, wenn man irgendwie mit Tee anfangen will, kann man das vielleicht machen, aber man kann auch halt gleich richtigen Tee kaufen. Also hm. Aber gut, für 60 Cent ist halt auch. Kann man es halt auch mal kaufen. Ich glaube, die beste Beschreibung ist eigentlich, es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe.
1: No. Ja. Deutlich dünner als ich befürchtet. Und deutlich weniger bitter. Ja. Ja und
0: Schadstoff belastet. Oh, habe ich noch gar nicht geguckt. War so. der in dem Test mit drin?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube nicht. nicht, dass die ts drin. Doch, waren. Doch, Wahnsinn. Ja? Ja. Auch glaub. die Eigenmarke? Ich meine, ich habe jetzt extra... Ja? War das nicht Edeka? Nein, da waren auch Aldi-Ts dabei. Hm. Wahrscheinlich haben wir uns jetzt schon vergiftet.
0: Deswegen haben wir jetzt mehr Schadstoffe zu uns genommen, als unser ganzes Leben bisher.
1: Das glaube ich nicht. Doch, ganz sicher. Windsor-Castle, Teekaner, Netto. Westcliff. Ja, das Problem ist, die, die, die probieren ja nicht alles. Die probieren ja immer nur so, da doch Aldi Nord, Westminster, t und Assam-Mischung.
0: Diese Bandit unserer.
1: Ja, das Problem ist, sie testen ja nicht alles, sondern nur so eine Auswahl. 50 Bolte zu 0,79. Qualitätsurteil gut. Also der Aldi Nord, der vermutlich... Tippe ich jetzt mal ins Blaue rein, vermutlich der gleiche Cylon ist. Nein, ja, die, die Wobei all die Nord- und all die ja getrennte Unternehmen das heißt, können auch unterschiedlich beliefern. Weiß ja. man nicht.
0: Aber es nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Kapitelmarken wir uns nochmal ins nächste Ding. haben wir Breaking News quasi direkt aus der Redaktion reingereicht bekommen. Äh, Eilmeldung. Eil, Spiegel Online, Plus Plus. Wie, nee, was?
1: Ich habe jetzt Eilmeldung geschrieben. Okay.
0: Und zwar, wo oh, das Wired hat äh, geschrieben dass äh, WhatsApp jetzt äh, End-to-End-Encryption angemacht hat.
1: Äh, das heißt?
0: Also angeblich haben sie äh, das quelloffene Text Secure implementiert. Also Text Secure ist wohl so eine, so eine App, die kostenlos und Open Source ist und die auch so Messaging macht. Und die Verschlüsselung von TextSecure haben sie wohl genommen und quasi einfach mal in, in WhatsApp komplett integriert.
1: Ich habe gerade gesehen, dass ich vor vier Wochen eine WhatsApp-Nachricht gekriegt habe. Hm. Von wem? Mein Bruder. Hm. Hast du Push ausgehabt? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen peinlich. Ich benutze WhatsApp so sehr. Ja. Ja. Kann
0: man das jetzt irgendwo anmachen? oder? Nee, das ist automatisch an, angeblich.
1: Darauf vertraut man jetzt einfach so.
0: Ja, kontrollieren wirst es so erstmal nicht gucken können, außer halt, dass du vielleicht den Netztraffic dir anguckst und feststellst, dass es jetzt verschlüsselt ist, was darüber geht. Man kann bei
1: WhatsApp-Hintergründe
0: anknipsen? Ja, natürlich.
1: Da eröffnen sich ganz neue Welten.
0: Da ist ja keine Ahnung.
1: Es gibt Leute, die leben in WhatsApp. Ja, das beobachte ich immer im Zug und so.
0: Ja. Das ist, das ist quasi das eigentliche Social Network, was Facebook gerne wäre.
1: Ja, ich weiß. Das hast du hast ja auch überall so Sharing und so weiter. Jetzt per WhatsApp sharen. Mhm. Was? Wieso? Ich kenne da niemanden. Sehr <lacht> ja, schon, aber... Ich versuch's es immer zu ignorieren. Das klappt auch ganz gut.
0: Ja. Sie sagen halt, dass es quasi jetzt unknackbar äh, Encryption auf, 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 einem, auf einem Netzwerk drauf haben, was halt hunderte von Millionen Besuchern hat. Und wenn dem auch nur so im Ansatz stimmt, ist das ja schon mal eine ganz erträgliche Leistung. This is the largest deployment of end-to-end -end encryption ever, sagen die WhatsApp. -Macher. Es gibt Status? Alter, hast du das auch mal aufgemacht in deinem Leben? oder hast du installiert
1: ja letzteres mhm. wo macht man denn den Status äh, bei Profil oder sowas Hi there I'm using Spot Awards App ja man hat ein ich dachte das wäre so wie SMS nicht so wie ICQ nee das ist wie
0: ICQ ach so also das war mal gedacht so als SMS und jetzt benutzen das Leute wie früher ICQ. Bin sauer auf dich, du Arsch. <lacht> ja. Genau. Voll enttäuscht.
1: <lacht> ja, weißt du, noch?
0: Smiley. <lacht>
1: weißt du noch, wie, wie ICQ irgendwann Custom Status eingeführt hat? Warst du überhaupt so bei ICQ? Ja. Irgendwann konntest du nämlich selber deinen Status reinschreiben. Hast du nicht mehr nur Do Not Disturb oder sowas angemacht. Wobei, was war eigentlich der Unterschied zwischen Not Available, Do Not Disturb und da war noch, noch so eins. Hm, Occupied? Ab, nee.
0: Abwesend.
1: Ja, Away gab's auch noch. Hm.
0: Naja, Away heißt, man ist nicht da. Do Not Disturb heißt, man ist da, will aber nicht gestört werden. Das ist und total was war das andere? Not Available. Not available gab's heißt? das nicht auch noch? Äh, ja, wahrscheinlich. Das heißt, man ist da, kann auch ruhig gestört werden, aber man wird nicht antworten. <lacht> Vielleicht. Keine Ahnung.
1: Ich habe das immer so verstanden, Away ist so kurz weg und Not Available ist so ganz lange weg. Ha, das kann man natürlich auch so sehen. Und Offline ist so tot. <lacht> Computer kaputt. <lacht> ja, <lacht> so ungefähr. Keine Ahnung. Ja, damals hatten wir ja noch diese großen Büchsen, die so oh Gott, wie so ein Kraftwerk klangen. <lacht> Und mehr Wärme als Leistung
2: produziert haben. Oh ja.
0: Guten Pension 4%. Ja, genau. Kind, hast du die Heizung an? Nee, der Computer läuft. <lacht> <lacht> Tja. ICQ, ja.
1: Ja. Yeah. Da gab es auch noch free for chat Oh ja. Das habe ich, ich auch nicht verstanden. Das habe ich nie gesehen, dass das überhaupt irgendjemand hatte. Wenigstens ja, mal so versehentlich. Ja, also, oh, mir <lacht> wir verklickt.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite, warum auch? Ich meine, Online und Free4Chat ist für mich
1: das Gleiche. Free4Chat war irgendwie, da konntest du dann auch von anderen Leuten dann, ach, was weiß ich. Gottes oh, Willen. ist, ist ja plötzlich zugespammt von allen ICQ-Bots. Ja, ja. <lacht> das war so, hallo, wenn jetzt noch jemand free for wenn jetzt jemand einen Chatpartner sucht, dann könntest du da zufällig ausgewählt werden oder so. Diese irre Glaube, dass man mit fremden Leuten sprechen möchte. Ja. Machen manche Menschen. Ja? Ja.
0: War ich nie gesehen.
1: <lacht> und redet immer nur mit seiner Group und die wird irgendwann mal festgelegt und da bleibt die dann. Das kann schon noch sich ändern, aber doch nicht so völlig random, so klick,
0: so, wie Chatroulette nur mit Text ist.
1: Ja, bloß ohne Penis.
0: <lacht> Bei dir vielleicht... <lacht> Was hast du denn für Chats geführt? <lacht> ja, wenn schon denn
1: schon? Hast du mal Chatroulette angemacht?
0: Ich war mal auf der Webseite, Echt? ja. Dann kam der Flashblocker hoch und oh, dann, okay. oh ja, dann halt nicht. Dann halt kein <lacht> Privatporno. Ja, man, eigentlich guckt man ja nur YouTube-Videos von Leuten, die Chatroulette
1: benutzen. <lacht> Last time I used Chatroulette, ja. Yeah. Der hm. was das creepy guy. Ja. Oder man liest Artikel über Menschen, die mal Chatroulette benutzt haben.
0: Tja, Chatroulette ist auch so eine Sache.
1: Tja, äh. das findest du jetzt Breaking News. Das kam halt so reingeflattert, kurz bevor
0: die Sendung hätte losgehen sollen. Ja,
1: wenn ihr jetzt behaupten, dass sie jetzt Verschlüsselung machen, dann sind wir jetzt alle sicher.
0: Naja. Darum geht es ja nicht, aber wenn sie wirklich das so umgesetzt haben, wie sie das behauptet haben, ist das schon recht beachtenswert. Was ist Text Secure? Das ist sowohl eine App, also es ist eine App, die halt so äh, Open Source ist und die
1: so... Open Whisper Systems. Vielleicht. Ich
0: kenne mich damit auch nicht so aus, aber die ist auf jeden Fall Open Source und der Verschlüsselung ist Open Source und bla bla und das kann man halt frei benutzen und das haben sie ja anscheinend, das setzen sie jetzt ein, sagen sie.
1: Ah, die machen auch Red Phone für, für Android. Genau. Ja. Wo man verschlüsselt telefonieren kann. Genau. Ja, von Whisper Systems. Die kenne ich hier woher
0: meine, Das war ja bis vor kurzem nur erbärmlich, wie, wie einfach man den WhatsApp-Traffic mitlesen konnte.
1: Ähm, meinst du, inwiefern hat sich das jetzt gebessert?
0: Ja, wenn sie jetzt to end encryption machen.
1: Ja. Und äh, wie konntest du bisher mitlesen?
0: Also es gab auf jeden Fall Zeiten, da konntest du, da war es gar nicht verschlüsselt. Da konntest du einfach so, wenn du auf der Leitung warst, der so, konntest du ja. einfach so mitlesen.
2: mitlesen ja,
0: okay. Und dann gab es irgendwie Zeiten, wo es wo wo so verschlüsselt war. Da war dann so dein E-Mail, irgendwie dein Passwort oder sowas.
1: Die ähm, IETF hat sich ja bei der jüngsten Zusammenkunft auch äh, beschlossen, Zukunft zu. Ähm, Jetzt nochmal zu forcieren, dass kein Klartext mehr übertragen wird in Internetprotokollen. Hm. Weißt du, was das ist? Die Internet was? Engineering Task Force. Das ist der Verein, äh, wo man sich trifft, um darüber <lacht> zu reden, wie äh, Internetprotokolle sich entwickeln sollten. Mhm. Das, also, das ist doch der Clemens gerade. Ist der da? Ich glaube schon. Ach ja. Ja, da kannst du äh, prinzipiell das steht es offen, also kannst du mitmachen. Ähm, Oder da war der. Ja, die hatten ihre 91. Zusammenkunft, mhm. glaube ich, war es. Ich glaube, es war 91. Da okay. haben sie bei heiße Netze ganz viel darüber berichtet. Mhm. Äh, es gibt ja dieses Internet Architecture Board und, äh, das Internet und die Internet Engineering Task Force. Mhm. Und die kümmern sich so um die um dieses, was dann unter den, ähm, wie heißen sie, RD RFCs. Mhm. Schon mal gehört? Diese RFC, RFC implementiert nach RFC und äh, Nummer. Äh. RFCs ist dieses Request for Commons. Ähm, das ist so ein, so ein, so ein, das wurde irgendwie, du schläfst gleich ein, gell? Mhm. In, ich versuche nur zu folgen. Wann war das in den 70er oder 80er? Eigentlich? Ich erinnere mich nicht mehr exakt. Wurde das mal eingeführt, so Nee, ich glaube schon in den 70ern. In den 70er Jahren wurde das schon eingeführt für, wir ähm, haben so, ein, so eine Art ähm, Journal, wo wir, wo wir so laufend Artikel veröffentlichen können, für, um zu besprechen, wie sich Internetprotokolle entwickeln können. Am Anfang war das so total wirr. Es gibt RFCs, da steht nur drin, nächste Woche ist ein Meeting. Mehr oder minder so wie Memo gedacht, gell? Mhm. Und das hat sich inzwischen entwickelt, zu, dass da die, da wurden dann irgendwann auch sowas wie das IP, äh, das, das Internet Protocol oder TCP oder Transmission Control Protocol oder so, die wurden dann in, äh, wurden in ihrer Standardisierung in, in RFCs beschrieben. Mhm. Das ist heute der Standardweg, um ein internationales Protokoll zu etablieren, dass da, das ähm, ist jetzt ein, ist ein komplizierteres System, was ich jetzt ziemlich runterbreche. Auf jeden Fall steht dahinter auch die IETF. Und die haben jetzt äh, beschlossen, dass sie jetzt ganz viel äh, Verschlüsselung machen wollen.
0: Ja, das habe ich auch irgendwie mitgeregt. Tot dem Klartext.
1: <lacht> also keine Klartextübertragung mehr.
0: Und das bringt jetzt was?
1: Äh, ja, weil zukünftig bei der <lacht> Beschreibung weiterer Protokolle darauf geachtet werden muss, dass so wenig Klartext wie möglich übertragen wird. Mhm. Also was wie HTTP kriegst du nicht mehr durch. <lacht> ja, das wäre ja ganz gut.
0: Wie oft man zwischendurch Webseiten hat, wo du dich anmelden sollst und du bist auf so einer unverschlüsselten
1: Seite. Ist das nicht so bei 50 so oder so? Na, nicht mehr eigentlich. Echt? Ich gefühl schon. <lacht> Insbesondere Foren oder Internetprovider oder alles, wo es nicht so wichtig ist, was deine Zugangsdaten <lacht> passiert. Ja, ja,
0: gerade so bei, bei Foren. Aber das war so, ich erinnere mich noch, als, als es so den Trick gab bei Facebook, dass man da HTTPS davor schreibt und das dann alles verschlüsselt ist. ich verschlüsselt! Ja, so, und dann so, das war vorher
2: unverschlüsselt.
1: Ja, war man merkt es gar nicht. Da gibt es ja so Plugins für, die das forcieren, für Firefox zumindest. Mhm. Ja,
0: HTTPS Everywhere, oder wie das heißt. Ja. Das konntest du irgendwo in Facebook-Einstellungen einstellen, dass du immer mal im HTT HTTPS dich verbinden willst. So ist das. Tja. Ja, da sind wir eigentlich schon beim richtigen Thema. Was denn? Internet. Internet? Äh, ich weiß gar nicht, wie breaking das ist. Das habe ich in meinem Pinboard gefunden. Ähm, Brasilien, das ist so ein Land in Südamerika, glaube ich. Ja. Äh, die haben jetzt äh, sich überlegt, sie werden jetzt eine eigene Gla optische Glasfaser äh, äh, nach Portugal legen. Um äh, quasi dem sonstigen Weg über die USA nach Europa zu umgehen und da möglichst zu verhindern, dass die NSA den Traffic mitlesen kann, indem, indem sie ihr eigenes Glasfaserkabel rüberlegen. Ähm, und sie haben gleichzeitig noch beschlossen, dass sie statt äh, das irgendwelchen, irgendwelchen Unternehmen zu überlassen, das zu bauen, dass sie das ausschließlich, äh, auf jeden Fall nicht mit US-amerikanischen Unternehmen machen werden.
1: Und das ist jetzt inwiefern neu? Das haben sie doch schon vor Monaten be bekannt gegeben.
0: Keine Ahnung, das lag in meinem Pinboard. Und der Artikel auf der Webseite, die ich da hatte, war auch irgendwie relativ neu. Aha. 11. November. So, geht doch noch.
1: Ja, aber dass sie das <lacht> beschlossen haben, ist doch schon... Ähm, keine Ahnung. Aber den Plan hatten sie doch schon relativ früh bekannt gegeben, ja. nachdem das mit den NSA-Sachen rauskam.
0: Ja, ähm, was noch in dem Artikel stand, was ich noch zusätzlich lustig fand, war, dass sie jetzt auch irgendwie sagen, so, äh, wir nutzen jetzt auch keine IT-Produkte mehr aus den USA.
1: Ja, ja, ja. Eigentlich logisch.
0: Worauf dann, äh, was dann so runtergerechnet, so für 35 Milliarden äh, Dollar an Geldverlust für US-amerikanische Unternehmen plötzlich sein könnten? Was dann ja doch irgendwie so gewisse Auswirkungen haben könnte. <lacht> wenn, vor allen Dingen, wenn der Brasilien jetzt nicht alleine bleibt, ich meine.
1: Ja, die haben es sowieso gerade nicht so mit den USA.
0: Ja, aber grundsätzlich, wenn jetzt so weitere Länder sagen, ach oh ja, dann machen wir jetzt auch in freier Software und lassen das mal mit diesen US-amerikanischen Kaufsoftware. Aber das nützt ja auch nichts. Was meinst du? Ja, dann gehen halt amerikanische Unternehmen pleite, aber das ändert ja nichts.
1: Oh, wer weiß, vielleicht löst das. Übt das irgendwie Druck aus. Keine Erstmal Ahnung. müssen sie jetzt ihren Präsidenten absetzen.
0: Den Obama.
1: Ja, weil er vorhat, die Sau. Netzneutralität. Nein, er hat das auch. Das ist ja noch, nee, nee, noch schlimmer. Krankenversicherung. Noch schlimmer. Oh je, das geht. Nein. Doch. Es gibt ja so ungefähr drei <lacht> Top-Themen des Republikanismus. Das ist eine sind, ist, was du jetzt als Netzneutralität bezeichnest, die ist der freie Markt. Das andere ist die Krankenkasse. Hm, was ein bisschen zu freiem Markt dazugehört. Und, und ganz, ganz schlimm ist Immigration. Die ist so, so Top-Thema. Da wird jeder sofort rot. Wie sähe das denn da aus, wenn die da jeden reingelassen hätten früher? Richtig, ja. Das wäre <lacht> ja... Die hätten ja alle deutsche Nachnamen und äh, würden Deutsch sprechen. <lacht> ja. Weißt du, dass Deutsch... Ähm in mindestens mal der Hälfte der US-amerikanischen Staaten nach Englisch und Spanisch die meistgesprochene Sprache ist. Äh, hatte ich sowas im Hinterkopf, ja. Lustig, gell? Mhm. Ähm, ja gut. Ich glaube so die Hälfte oder so der, der weißen Bevölkerung kann auch auf deutsche Vorfahren zurückgeführt werden oder so. Also ähm. prinzipiell ist ja USA eigentlich eine deutsche Kolonie. <lacht> ich weiß gar nicht, was die Engländer sich da immer so ranhängen. Ja. <lacht> Ja, so zahlenmäßig sind wir okay. da eigentlich mehr vertreten als die Engländer. Naja, ja. egal, darum soll es nicht gehen. Immigration ist für die ein ganz großes Thema. Da bauen ja so Zäune und sowas und, und knallen Mexikaner ab und so. Das haben sie auch bei uns abgeguckt.
0: Was? Hätte es mit den Mauern und Leute abschießen, die rüber wollen.
1: Ideales Verfahren. <lacht> ähm, Klappt. Ja, bloß, dass wir unsere eingesperrt haben, die sperren die anderen aus. Naja, in offizieller DDR-Propaganda war das ja auch Aussperren der anderen, weil die alle in, die in den Westen, Die wollten
0: in den Osten rein. ja rein, die haben nur die Leute abgeknallt, die rein wollten. Ja, ja.
1: <lacht> ja, auch, auch. Da wollten Leute rein? Ja, Fluchthelfer. Achso. na ja, gut. Oder es gab mal so einen Typen, der hat sich, der wollte aufmerksam machen auf die Selbstschussanlagen und wurde dabei leider von einer getötet. Hm. Kommt vor? Ja, komm vor. Das haben
0: Selbstschussanlagen so an sich. <lacht> Die töten halt vor. Er ist halt immer Zaun geklettert. Ja. ja, macht man auch nicht. Ja. Dafür sind so ja da, dass man nicht drüber geht. Ja, eben. Hat er nicht verstanden. Ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall möchte Obama jetzt per Presidential, ähm, also per Präsidialverfügung, ähm, verfügen, dass, was,
0: Per Verfügung verfügen, ja. ja. <lacht> das ist ideal, <lacht> Deutsch, ich weiß.
1: Dass die dass Immigranten, die Kinder haben, die in den USA geboren wurden und seit fünf Jahren in, in, in den USA leben, mhm. wenn auch illegal, zukünftig Arbeitserlaubnis und Aufenthaltserlaubnis bekommen. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Werden die dann auch
0: automatisch Amerikaner oder sind es ja nur Ausländer, die da, da arbeiten Da war ich mir dürften? jetzt nicht so sicher. Es ist ja auch noch nicht verfügt. Ich glaube, Amerikaner kann man ja auch nur so... Richtige Amerikaner kann man nur werden, wenn man da geboren ist, oder?
1: Ja, du kannst einwandern, aber du kannst ja nicht Präsident werden. Ja hey, gut, das geht Aber nicht. du kannst sehr viele andere Ämter dann auch besitzen, ja. Du kannst einwandern, klar. Das wäre auch Quatsch. Wär irgendwie. Also entweder mit der Green Card.
0: Wenn dir da jeder Präsident werden dürfte, dann hätten sie
1: am Ende noch einen schwarzen Präsident. Ich meine... <lacht> <lacht> ja, was? Da haben sich ja auch damals seine Gegner gestritten, ob er überhaupt Amerikaner ist, weil er nicht auf amerikanischem Boden. Oder die Verfassungsrechtler gesagt, nee, streng genommen ist er auf amerikanischem Boden gewachsen, äh, geboren. Also, Wo war der nochmal her? Irgend so eine Militärbasis ist er geboren. Aber die nicht in, in den USA liegt. Die nicht direkt steht. auf dem Kontinent liegt, aber mhm. trotzdem zu dem Zeitpunkt zum Staatsgebiet der USA zu zählen ist. Deshalb durfte er trotzdem Präsident werden. Okay. Komplizierte Sache, altes Gesetz aus dem 18. Jahrhundert. Ein bisschen beknackt. Ich meine, das, diese Gesetze wurden geschrieben von Sklavenhaltern, also das will man erwarten. Aha. Ich habe mich gedacht, die Schwarze, die kommen sowieso alle aus Afrika, werden ja nicht geboren. Aber die schon mal komplett ausgeschlossen. Wenn die sehen will, was raus geworden ist. Ja, also manche von denen, George Washington, wie viele Sklaven hatte der? ganze Reihe. Huh? Pursuit of Happiness und so, ja. <lacht> Für alle Männer, äh, außer die Schwarzen. <lacht> ja, mein Gott. Ja, so kann man Sachen äh, historisch uminterpretieren. Äh, egal.
0: <lacht> Statt Pursuit of Happiness heißt ja nicht, dass sie auch auf den Schultern anderer Pursuit ja, ja, werden ja, darf. Ja,
1: genau. Das steht dann irgendwo warum hat halt ja auch nichts mit Kapitalismus zu tun.
2: Gehabt.
0: Man braucht halt mehrere Tellerwäscher, um einen Millionär zu machen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, auf jeden Fall haben, sie, haben, die, haben seine Gegner jetzt auf diese Ankündigung einer Verfügung in dieser Richtung jetzt schon ähm, gesagt, So, wenn er das macht, dann kommen wir mit Impeachment. Wo ist das? Präsidialanklage. Präsidentenanklage. Mhm. Das heißt? Amtsenthebungsverfahren. Uh.
0: So quasi, für, wie heißt Vertrauensvotum-Ding?
1: Ja, sozusagen. Also nicht so richtig, weil ja der Kongress muss ja dem Präsidenten nicht vertrauen. Mhm. <lacht> so wie bei uns. Weil der Kongress wählt ja nicht den Präsidenten, sondern die stehen ja prinzipiell unabhängig voneinander. Ja. Und ähm, Aber der Kongress kann trotzdem den Präsidenten anklagen, wegen irgendwelcher schwerwiegender Vergehen. Zum Beispiel wurde wurde Clinton wegen Untreue angeklagt, nachdem damit das mit der, also nicht Untreue gegenüber <lacht> seiner Frau, sondern Untreue gegenüber dem afrikanischen Staat. Weil er die Lewinsky? Ja, nein, weil <lacht> doch Geheimnisverrat und so weiter im Spiel stand. Ja? Eventuell, das war nicht so ganz geklärt. Das, heißt, das Verfahren wurde ja auch dann eingestellt, weil... Das hat mit dem Lewinsky-Fall zu tun? Oder ja, ja, das hing anderes. mit dem Lewinsky-Lewinsky-Wie Lewinsky, auch immer-Fall zusammen. Mit dem mit der, in der Kammer und so, gell?
0: Oral sex I didn't not do it. sex. Ja. Also, I did not have sex with that woman. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das wurde eben dann so ein bisschen... Das, das ist mein Held. <lacht> ich würde ein T-Shirt mit seinem Gesicht drauf kaufen. <lacht> oh,
1: gibt's sicher.
2: Wahrscheinlich.
0: <lacht> was denn? ich habe das irgendwann vor Ewigkeiten mal auf YouTube gesehen, das so ernsthaft <lacht> das hat er gesagt ja. als das passiert ist, war ich ja keine Ahnung zwölf oder so,
1: ich habe mich ob nicht gerafft, was da abgeht ja, ja. Ich auch nicht. Ach, so das ist lustig. echt geil, gell beim anderen war das mit der Watergate-Affäre da ist er aber zurückgetreten ja, ja, nee, genau, das war mit der Watergate-Affäre, der ist zurückgetreten, deshalb wurde das Verfahren nicht ganz durchgezogen und äh, einer, der angeklagt wurde, war Andrew Jackson und das ist auch schon bald hin, ja.
0: Was war ein Watergate? Das höre ich ständig und ich bin zu faul nachzugucken, was da passiert ist.
1: Ja, ja. das wurde doch mal bei den Simpsons verarscht.
0: Da musst du die Simpsons-Folge wahrscheinlich
1: vergucken, ne? Nee, da wirst du es nicht verstehen. Ähm... Ich hoffe, ich werfe die Partei nicht durcheinander, aber da sind Gibt die nur zwei. Ja, ich bin mir nicht sicher, welche bei wem eingebrochen ist. Auf jeden Fall ja. ist ist die ist die eine Partei bei der anderen Partei im Wahlzentrum eingestiegen und hat deren Geheimnisse geklaut. Krass. Ja.
0: Warum haben die der Geheimnisse liegen? Sind sie dumm? <lacht>
1: also sie haben was für Geheimnisse? Sie sind tatsächlich denn? bei denen eingebrochen, mitten in der Nacht mhm. in im, in dem Watergate Komplex. Mhm. Deshalb heißt das so. Und das haben dann Journalisten aufgedeckt über investigative Recherche. Okay. Das war echt eine ziemlich krasse Geschichte. <lacht> also politisch gesehen, so die eine Partei beauftragt Leute, um bei der anderen Partei einzusteigen. so... Also
0: okay. Lupenreine okay. Demokraten. Und das würde... <lacht> ja, genau. Und das die, wurde, die würden von Putin alle das Siegel Gütesiegel kriegen. <lacht> So ein lächelnder Putin, ne? Putin, so eine Medaille mit so einem lächelnden Putin und Putins Gütesiegel. <lacht> lupenreiner Demokrat. Ach nee, Schröder hat das jetzt zu Putin gesagt, so war das.
1: Lupenreiner Demokrat, ja.
0: Der Putin ist ein Lupenreiner Demokrat.
1: <lacht> ja. Ähm. Ja, das war, das wird bei den Simpsons verarscht, weil dann ist Hummer in einem Hotel und ähm, sieht dann so, ist in einem Hotel, was direkt neben dem Watergate-Komplex ist und sieht dann so, wie dann im Gebäude gegenüber Leute mit Taschenlampen rumlaufen und <lacht> hat er gemeint so, ich glaube, ruft dann irgendwie so an, also ich glaube, drüben im Gebäude ist das Licht ausgefallen oder so, da müssen sie mal schauen, <lacht> die Leute laufen alle mit Taschenlampen rum. Nicht schlecht. <lacht> okay. Oh je. Ich glaube, das schreibe ich jetzt nicht alles in die Shownotes. Ein ähm, vollkommen unpolitisches Thema. Sowas gibt es gar nicht. Worum geht's? Spotify. Ah. So. Naja, naja. Ah. Ah. Spotify bietet ab äh, seit jetzt, seit jetzt, seit drei Tagen oder so ungefähr einen, einen Studentenrabatt an. Das heißt, für äh, wenn man Student ist, kann man für 4,99 Spotify Premium be bekommen. Statt 99. Genau. Äh, man muss sich da äh, ver man muss sich dafür verifizieren über die Seite Unidays, was mhm. irgendwie so ein internationales Konglomerat von äh, bösen Menschen ist oder so. Illuminaten wahrscheinlich, ne? Ja? Illuminaten wahrscheinlich. Ja, Illuminaten, ja. Nee, es ist so eine Uni, so, so, so eine Uni Illuminatenseite. Nein, die so Rabatter an Studenten vermitteln. So wie dieser ja. andere, gibt es auch noch so einen deutschen Verein, der das macht. Ja. Redstone. Redstone? Okay, ja. wie die heißen.
2: Redstone? Das
1: erste Wort, muss wir eigentlich ist aus Minecraft. Ist.
2: Ja es, gibt, ja, es
1: gibt auch so ein. Die haben ein rotes Logo, das weiß ich. Ja, das du. ja Die stehen immer so rum und äh, an so, der U-Bahn. Hey, hallo, willst du nicht. Willst du nicht eine, eine... Capri-Sonne? Wo muss ich unterschreiben? Ich will eine Capri-Sonne!
0: Capri-Sonne, ja, das hätte nicht mal. Ver also, als ich zwölf war, hätte das auch nicht funktioniert. Weil ich Wasser mit Zucker und Aroma, ich will es! <lacht> Aber es ist orange!
1: Wobei, Capri-Sonne-Cola war gut. Auf jeden Fall stehen die immer in der U-Bahn-Station und kreiden äh, Capri-Sonne an als das, das Getränk für hippe Studenten. Eine Capri-Sonne. Oder Red Bull verteilen sie manchmal auch. Da habe ich bessere Connections. <lacht> <lacht> Echt? Das sitzt da ganz an der Quelle.
2: Ja,
0: im, im Center, wo ich arbeite, da kommen manchmal so nette Mädels mit so Red Bull-Rucksäcken. So Promoterinnen. Die hm. kommen dann so in den Laden rein. Wollt ihr Red Bull? so? Ja, wenn ihr welches habt. Also, ja, hier. So zehn,
1: zehn Stück auf den Dreh. So. Mhm. <lacht> ja. Damit man im Einzelhandel nicht einschläft.
0: Oh, na, den Kunden nicht auf die Fresse haut. Die <lacht> ich trinke jetzt lieber einen Schluck,
1: bevor ich zuschlage. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, muss man sich über Days verifizieren und dann kann man dieses Angebot für zwölf Monate nutzen. Und danach nie wieder oder kann man es dann wieder verifizieren? Nein, du kannst es nur für zwölf Monate benutzen. Wenn du noch eine Uni-Adresse hast, kannst du es vielleicht noch mal verifizieren. Da du an der Uni Frankfurt Alias anlegen kannst, <lacht> ist, das, ist das Verfahren vielleicht nicht so ganz ausgereift, aber totally secure. <lacht> nicht auszutricksen. Es wird nur, äh, ja, wo das, ich sage, alias, es wird die Verifizierung erfolgt über eine äh, Adresse an der jeweiligen Institution. Und also man so kann an der Uni Frankfurt tatsächlich E-Mail alias anlegen, die man auch immer äh, wieder ändern kann.
0: Das ist ja schön. Ich weiß noch nicht, ob ich Spotify
1: haben will, ehrlich gesagt. Ich benutze in letzter Zeit sehr viel Spotify. Mhm. Das war auch irgendwie neu. Also frü ja, früher habe nee. früher
0: nicht so viel Musik gehört. Ne? Nee,
1: also fr früher schon und dann einige Jahre nicht mehr. Ja, und, ich und jetzt wieder. Periode dazwischen, ja. ich. <lacht> ja. Ich habe mal sehr viel Musik gehört. Hm. Ich meine, Friseur letztens geschockt. Mit Musik? Ja, der ist so, der ist Plattensammler und hm. Stereoanlagensammler. Okay. Ja, also, passt nee, ja. nee, also Nee, also nicht Stereoanlagen, er sammelt Gitarrenverstärker.
0: Vielleicht soll ich mich mit dem auseinandersetzen. Der ist echt, der ist echt cool drauf.
2: Hm,
1: kommt auch aus Sachsen, spricht aber kein bisschen sächsisch. Soll es ja geben. <lacht> nee, der ist echt cool drauf, du also kannst echt gut mit dem über. Der, der hört sehr viel Musik und der hat dann auch so zu mir gemeint: so, ja, Du kennst dich ja echt auch so schon so ein bisschen aus. Ja, so, ja. ja. <lacht> ja.
0: Wenn man sich einmal in eine Richtung orientiert hat und da viel gehört hat, dann
1: Ja, nee, also da ist jetzt wirklich einige Jahre bin ich da nicht mehr so wirklich so offen. Ich hänge ein paar Jahre hinten dran in der Indie-Szene. Ach so, ja.
0: In der Szene, in der ich mich so durchhöre, also, da passiert nicht so viel. Bei
1: ACDs hier oder der Klassik.
0: Da auch. Passiert nicht so viel. Dieser Beethoven hat
1: schon lange nichts mehr rausgebracht. <lacht> ja, heißt, genau. Hat, ich, ja, hab gerade die neue von Mozart. Ich finde, er ist ja echt, also, er lässt nach. Ja, ja so, so klassischen Rock, da gibt es ja
0: modern relativ wenig und vor allem relativ wenig, was mir gefällt.
1: Ja, klar. Ja, ich, ich höre ja mehr oder minder fast alle Musikrichtungen querbeet, deshalb. Bin ich auch in keiner so richtig tief drin? Also. Ja, also die Zeiten,
0: dass ich tatsächlich eine Musikrichtung festgehört habe, das ist auch lange vorbei. Also, das ist. Von daher ich bin ich anspruchsvoller geworden.
1: Inwiefern? Ich höre nicht mehr jeden Scheiß. <lacht> ja, das hatte ich noch nie das Problem. <lacht> nee, nee, schwierig zu beschreiben, wenn ich meine mit anspruchsvoller geworden
0: Na. Ich habe letzte extrem viel Blues gehört. Ja. Aber auch weil ich letzte Zeit wieder Gitarre spiele. Und jetzt warte ich halt auf das neue ACD-Album tatsächlich.
1: Echt? Auch wenn man Wie gesagt, seit Jahren kein ACD mehr gehört.
0: Nee, nee, jetzt schon mal wieder.
1: Ich hatte irgendwann mal fast alle Platten von denen, aber ich habe noch nicht mehr. Naja. Jetzt kannst du ja auf Spotify. Ist der auf Spotify? Weiß ich nicht. Mhm. Aber das Schöne an Spotify Premium ist halt, dass man auch auf dem Telefon dann äh, das verfügbar hat. Also, dass man, also prinzipiell ähm, fand ich das ganz nett, weil ähm, also eigentlich benutze ich auf dem Handy nur diese zufällige Wiedergabe, dass ich mir irgendeine nette Playlist raussuche und die einfach anknipse und es ist scheißegal, welche Folge die sind. Mhm. So, das hasse ich wie die Pest. <lacht> Es kommt darauf an, was du hast. Ja. Wenn du jetzt ein Album hören willst, dann ist das, auf dem, ist das natürlich jetzt nicht so ideal. Gell?
0: Ich habe das ganz selten, dass ich irgend so Ich will irgendwas in der Richtung hören. Ich will, wenn ein spezielles Album oder in meisten Fällen, dass ich so ein spezielles Lied hören. Das macht mich wahnsinnig. Wenn ich so, oh, wir hören mal die Playlist.
1: Warum? Es kommt darauf an. Wenn man aktiv zuhören möchte, natürlich klar. Aber wenn man nur äh, passiv irgendwas sucht, um sich von der Welt abzukapseln. Weil man oh, sonst nicht klar denken kann, dann, äh. Klar. äh, ja. Ja. Das war der Jingle. Ähm. Spotify. Ja, Spotify. Ja, nee, also das nervt dann, es nervt tierisch, wenn du so Musik anmachst und hast dann auf dem Handy so gefühlt alle jedes Lied so eine Werbepause, das nervt dann auch eine Weile irgendwann. Aber 10er war mir dann auch irgendwie bei meinem schmalen Budget zu teuer. Ja, Kann okay. ich verstehen. Ich lieber die Werbung gehört. Ah für Fünfer. Es gab ja früher dieses Spotify Unlimited. -Game. Was war das jetzt? ja, die haben früher äh, Unterschieden zwischen Spotify Free, Spotify Unlimited und Spotify Premium. Ja. Und äh, Premium war so, du hast war ähm, dann erstmal klar, du hast keine Werbung, ähm, dann war es äh, ursprünglich so, dass du da höhere Qual Soundqualität hattest bei Premium mhm. und äh, dann haben sie die Mobil-App rausgebracht, dann hieß es, äh, ja, Mobil-App äh, nur mit äh, Spotify Premium. Mhm. Dann haben sie es gemacht, dass man bei der Mobil-App trotzdem dieses zufällig-Dings zufällig hören konntest mit Werbung. ist mhm. aber relativ neu. Ja, yeah. Äh, gleichzeitig gab es aber noch Spotify Unlimited. Das hieß, äh, du konntest so viel hören, wie du willst, ohne Werbung, aber in äh, normal Standardqualität und ähm, kein, kein Mobil. Mhm. Ja. ja,
0: ich glaube Unlimited hatte ich auch mal irgendwie so kurz.
1: Ja, das hat ein Fünfer gekostet, oder äh, 4,99 ja. oder so.
0: Ich, oder hatte ich nur überlegt, ich hätte mal für so zwei drei Monate hatte ich mal irgendwas von dem. Und dann habe ich festgestellt so, okay, du kaufst dir ja in der Regel so alle drei Monate ein Album, wenn es hochkommt, überhaupt, und sonst hörst du eigentlich nur deinen eigenen Scheiß. Das bringt mir überhaupt nichts. Mhm. Und dann habe ich es wieder gelassen. Ja. Und jetzt bin ich halt gerade wieder versucht, so für, für fünf Euro.
1: Ja, ich, ich war da jetzt auch irgendwie versucht, weil ich gerade so also viel so bestimmte Musik höre und ein bisschen irgendwie weil ich mich tatsächlich festgestellt habe, dass ich mich besser konzentrieren kann. Okay. Ja, nee, also
0: beim... Ich weiß nicht. Ich habe zwischendurch sonst immer Spotify benutzt, wenn irgendwie ich von irgendwas irgendwo was gehört habe, was ich mal nachhören wollte. Und da habe ich tatsächlich auch die Werbung nie, nie gehört, weil ein Lied hören, da ist halt keine Werbung.
1: Ja, das stimmt natürlich, klar. <lacht> ja. Wenn man Spotify nicht so viel benutzt, dann lohnt sich das nicht.
0: Wobei die meisten Leute ja tatsächlich trotzdem eher so, wenn sie so ein Lied suchen, das auf YouTube suchen.
1: Ja. ja, kommt drauf an, auf YouTube hm. kriegst du es halt in Deutschland nicht. Ja, oder dann halt nur in der komischen Variante, wo einer mit seinem Handy das vom Fernseher abgefilmt <lacht> hat oder so. Genau. Was dann auch nicht unbedingt so schön ist, wenn du es dann in Spotify, wenn du Spotify Premium hast, dann kannst du erst dann mal in 320 Kilobits anhören, dann ist das schon eine andere Erfahrung. Ja. Ähm, ich fand aber dann bis zu einem Zehner einen relativ großen Sprung, also gleich einen Zehner im Monat ausgeben. Vor allem, wenn man es nicht regelmäßig
0: nutzt. Ja. Oder nicht garantieren kann. Aber gut, man ja. kann es ja monatlich kündigen. Von daher ist es auch wieder eine Sache.
1: Wobei, jetzt auch fragen kannst, ich meine, ich weiß, bei Spotify, die Künstler kriegen fast nichts und so. Also. Ja, das ist
0: halt so die andere Sache. Da denke ich mir dann Seite halt so, Medaille, ja? äh, wenn ich, gut, ich, die meisten Sachen, die ich höre, sind tatsächlich von so großen Bands, die sowieso keine Geldsorgen mehr haben. Hm. Da ist es auch fast wieder egal. Auf der anderen Seite, warum soll ich da Spotify geld in den Rachen werfen, wenn ich sowieso kaum benutze und stattdessen mir einfach die Musik kaufe, die ich haben will. Weil streamen kann ich die auch. Ich habe iTunes Match. Aha. Das kann, also ich müsste theoretisch nichts auf meinem Gerät drauf haben, kann es trotzdem meine komplette Musiksammlung hören.
1: Nee, ich habe so. das nicht wegen Streaming jetzt Spotify, sondern einfach nur wegen dem Zugriff auf eine Musikbibliothek.
0: Ja, klar. Die du auch so hast, mit Werbung.
1: ja. ja. Ist nicht so einfach. Aber wenn du das zu konzentrieren, wenn du irgendwie so atmosphärische Musik suchst für Konzentration, dann ist die Werbung nicht so wirklich Klar. hilfreich. nee. Das, ja, das passt dann natürlich nicht. Da gibt es zwar auf dem Mac so Möglichkeiten mit Spotify Free, was dann den Ton abschaltet, wenn da gerade Werbung kommt. Aber das ist auch irgendwie eigenartig, weil dein Gehirn dann, also zumindest bei mir ist es dann immer so, wenn dann kommt dann so eine kurze Pause. Von 30 Sekunden? Ja, jetzt läuft gerade Werbung. Das ist mir auch bewusst Tja. So. Aber wenigstens hörst du nicht, hey, hör dich jetzt die neue Platte an von... Und so, was? Schreck jetzt mal so hoch. Gell. Plötzlich so, wie jemand ins Ohr schreit. Gell. <lacht> ja. ähm, was Spotify jetzt noch ganz interessant ist zumindest aus unserer Podcaster-Sicht zu beobachten ist, dass jetzt äh, so mehr oder minder geleakt wurde im, im Code von Entwickler-Version ja. von Spotify, dass da eventuell ähm, so Podcasts, Podcasts irgendwie aufgenommen werden könnte. Ja. Äh, der Marktkonkurrent dieser, das ist ein Konkurrent, also. hm. ja, die sind jetzt in Deutschland, glaube ich, nicht so wirklich bekannt,
0: ja, aber du kriegst jetzt ein äh, Jahresabo bei Sonos mit dabei,
1: wenn du hier Sonos kaufst. Okay. Ja, ich hatte ja vorher schon mal, ich hatte jetzt, bevor ich jetzt das mit dem Studentenrabatt gesehen hatte, mir mhm. ähm, ja, so ein bisschen noch andere Streaming-Dienste. Da gibt es schon teilweise ganz interessant, da gibt es auch so einen Laden, die, die machen so richtig High Quality. Also du musst du irgendwie 20 Euro im Monat bezahlen oder so, aber dafür kriegst du dann halt irgendwie so mehr oder minder Auslös. Ja. <lacht> also schon irgendwie. Die werben auf jeden Fall sehr explizit damit, dass dann doch sehr viel Qualität über die Leitung kommt.
0: Ja, eigentlich, wenn wir jetzt Beats Music haben. Was? Beats Music. Achso, ja, ja, unbedingt. Das ist von Apple, das muss gut sein. Das muss gut sein, ja. Ist auch teuer. Die das das von sein. Apple,
1: was? Ist das nicht teuer? Das kostet auch 10 Euro oder sowas, nicht? Nee, ich meine, die Kopfhörer. Die musst du auch dazu haben, oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht, nee.
0: Nicht. Das würde ja alles ich dachte, Gott das macht.
1: funktioniert nur mit
0: den Kopfhörern. <lacht>
1: In also die Kopfhörer integriert. Ja, ja. Ähm, ja dieser hat auf jeden Fall schon mal so ein anderes Startup gekauft, was sich mit Podcasts beschäftigt. Stitcher heißen die, glaube ich. Ja, Stitcher. Äh, die machen so ein bisschen Podcast-Aggregation. Mhm. Und die wurden vor einiger Zeit von dieser gekauft und in das dieser Programm aufgenommen. Okay. Was die so aggregieren. Dort ist die Stitcher.
0: So, so. Radio that instantly connects you to any conversation.
1: Und deshalb wird gemunkelt, dass Spotify natürlich auch irgendwie so in die Richtung was machen könnte. Ja, es wäre vor allem interessant, was das denn so monetär bedeuten würde. <lacht> ja, Dan Benjamin hat so gemeint, so die verändern unseren Content nicht. More listeners, more good. <lacht> ja stimmt schon Zumal
0: wir unter CC Millionen Komma irgendwas senden. Das kann ja jeder benutzen, machen was er will.
1: Ja, nee, also es wird so gemunkelt, so unter amerikanischen Podcastern habe ich so mitbekommen, dass äh, sie dass vielleicht so einen Podcast vorher Zeichens aufmachen könnten, was ja. tatsächlich irgendwie mal irgendeine Alternative zu iTunes darstellen könnte. Aber inwiefern das ein Markt ist, pff, weiß ich nicht.
0: Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du da bei Spotify große
1: sein kriegst. Wir werden es sehen. Ist jetzt auch sure. mal so eine Randbemerkung.
0: Ja, passt auf jeden Fall zum Thema und fand ich auch ganz interessant. Was? Dass das unter Umständen passieren könnte. Achso, ja. Äh,
1: äh, äh. Nächste? Ja, ja. Der nächste Punkt ist, ähm ich habe das vorgezogen, das Do-It-Yourself. Ja, ja. Ähm, ist mal wieder Do-It-Yourself, ja. Ich habe ich hab was, hab was gebastelt. Ähm ich, ich muss, mein, mein Will, weil es weniger und so kostet und überhaupt, weil ich irgendwie daran interessiert bin, wo ich es faszinierend finde, mein, mein Telefonanschluss wird dann irgendwann in... Nächsten Monaten dann per VoIP realisiert, also Voice over IP. Und ähm, jetzt stellte sich die Frage: Wie schließt man das alte Telefon? Oder wie schließt, wie, wie funktioniert das dann überhaupt mit dem Telefonieren? Dann gibt es ja dann zwei Alternativen. Äh, entweder man kauft sich ein IP-Telefon, was das alles komplett integriert ist, was man einfach an den Router dran stöpselt und äh, das in das Telefon dann die äh, Voice over IP-Zugangsdaten einträgt. Mhm. Oder man hat einen Router, der das für einen managt, sprich der den Voice-Over-IP-Gateway darstellt und an den man dann wiederum sein altes, analoges Telefon dran stöpselt. Mhm. Ja? Ja. Die zwei Alternativen gibt es mehr oder minder. Sprich, ich habe aber einen relativ guten Router, mit dem ich eigentlich auch ziemlich zufrieden bin, weil das auch ein relativ gutes DSL-Modem eigentlich ist. In, in dieser Version bei Fritzbox, die ich da habe.
2: Mhm.
1: Und ich wollte eigentlich jetzt auch nicht gerade so 200 Euro für eine neue Fritzbox ausgeben. Ja, verständlich. dann habe ich noch so ein bisschen geguckt. Es gibt noch so, so, so separate äh, selbstständige Voice-Over-IP, wie auch immer, SEIP, was auch immer, äh, Gateways, sprich die, äh, wo man sein altes analoges Telefon dran stöpselt mhm. und äh, die man dann wiederum selber ans Internet äh, hängt und äh, die das dann machen mhm. mit dem Voice-Over-IP. Ja. Und da habe ich den, den da gibt es einige, also von Grandstream ist da eine Firma, die aktiv ist, die da auch so IP-Telefone herstellt, aber auch äh, solche Dinger, die kosten dann so um die 30 bis 40 Euro, sollen teilweise ein bisschen schwierig sein, ein bisschen zickig. Mhm. Und äh, die nächst äh, höhere Kla Preisklasse ist dann Cisco. Da gibt es so einen Teil von Cisco, das ist der SPA 112 bzw. SPA 122, ähm, der auch dann so ein der, der, der so Gateway da aufmacht. Ja. Inwiefern sie in Zukunft noch großartig geben wird, <lacht> weiß ich nicht. Ich weiß, dass äh, das Produkt, das ich da jetzt erworben habe, dieses Cisco-Ding, äh, dass das äh, gerade ausläuft. Ah, ja. Es gibt von Cisco noch höherpreisigere Geräte, die dann irgendwie so weit über, es gibt viele solche Gateways, die 100, 200, 300, 400, 500 Euro kosten mhm. und dann zig Telefone anschließen kann.
0: Wahrscheinlich für Corporate und so, ne?
1: Ja, also sowas gibt schon ganz viel, aber es gibt relativ <lacht> wenige so singuläre Gateways, also wie gesagt Grandstream ist da noch so eine Variante, aber ich habe mich jetzt auch nicht so richtig darin versenkt, weil ich irgendwie auch geil darauf war, man Cisco-Gerät zu haben. <lacht> Eigentlich ganz Gutes von denen gehört
2: habe.
1: Ja. Ich muss sagen, das Teil läuft bisher auch. Also es ist jetzt ein SPA 122 heißt das Modell. Mit dem formschönen Namen. Wunderschöner Name, ja. <lacht> ähm, es läuft erschreckend stabil. Es hat noch einen kompletten Router drin. Also man kann da noch ein DSL-Modem vorne dranhängen. Mhm. Der macht dann die DSL-Einwahl und was auch immer. Und macht auch Routing. Hat halt kein WLAN, aber. <lacht> ja. Scheint ein relativ ausgereifter Router auch insgesamt zu sein, weil er auch so einen Schnickschnack, den so ein Router können muss, noch so mitmacht. Macht noch einen DHCP-Server auf, wenn du willst, und VPN-Pass-Through und was weiß ich nicht, alles Bordfreigaben, was man so haben will. NAT macht da natürlich klar.
0: Ja, gut, in der Corporate-Welt will man sowieso kein WLAN haben.
1: Ja, das ist ja auch so Small-Business-Welt. Ja, so bezeichnet. Auch da. das ist, äh, Cisco, das Small-Business.
0: Sollen Leute, die Leute ja ein Blackberry anschließen? oder?
1: Äh, auf jeden Fall musste ich, also es gab die Router-Variante oder die Nicht-Router-Variante preisgleich, das habe wirklich die Router-Variante genommen. Man weiß ja nicht, wofür man es nochmal braucht. Small-Business. <lacht> ja. Das Leben ändert sich, muss man anpassungsfähig sein. Das Leben ändert sich, die Technik muss ich schon anpassen. ja ich habe da auf jeden Fall ein Telefon dran gestöpselt und ähm, dann gab es sogar auf der Webseite von SIPgate, von denen habe ich gerade einen Account mit einer Telefonnummer und so weiter, gab es eine Anleitung sogar, wie man dieses Gerät konfiguriert. Mhm. Mit so schönen Bildchen, wo sie dann deine Zugangsdaten sogar noch über das Bild drüberlegen und so. Okay. Also wirklich idiotensicher. <lacht> hab da noch die Ports freigegeben die entsprechenden in der Fritzbox und weitergeleitet. Das ging auch ohne Freigabe, aber also ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob also damit es auf jeden Fall hundertprozentig funktioniert, weil mhm. ja diese das das Nutt ist ja noch dazwischen, gell? Das ja. ist ja ein bisschen schwierig manchmal. Dieses Genatte. Ja, das ist auch eine Krankheit. Ähm. Und es ging, es ging einfach. Es war sich da, ich habe zig Tachen gelesen im Internet, so, ja, ich habe das verbunden und damit tut sich nichts. It just works. Hast du deinen iCloud-Moment gehabt, ja? Ja, also ich muss jetzt aber auch, ich habe dann noch mal, ich habe jetzt heute noch mal ein älteres Telefon dran gehängt, damit kam da nichts, das ging nicht. Ich bin mir sicher, vielleicht ist auch das Telefon total. Mhm. Aber ich habe dann nochmal, mal, hab dann so, 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 so ein T-Konzept irgendwas, so ein stationäres Standard-Analog-Telefon ist das, was ich da habe. Das habe ich da mal drangehängt. gehängt. Das, ich habe vorher Sachen gelesen. Ja, das Cisco-Ding, das ist eingestellt auf US-Standards. Das ist ganz schlimm mit deutschen Telefonen. Ich habe dran es ging sofort. Mhm. Keine Ahnung, was ich, ich bin jetzt auch kein Telekom-Techniker. Kein Telekomiker? Ja. Gottes Willen, ich habe von Telefonie nicht die geringste Ahnung. Wie ist das Buch mit sieben Siegeln? Wobei die größte Herausforderung war noch, ein Verbindungskabel zwischen Telefon und dem Router zu finden.
0: Was braucht er denn?
1: Ja, so einen kleinen rj 11 stecker
0: Was
1: So aussieht wie Ethernet, aber keins ist, ne? Ja, die kleinen Ethernet-Stecker. Die, mm. die kleinen, die Kinder-Ethernet-Stecker. Kinder. Das Problem an denen ist, die können theoretisch. Warte mal, acht oder sechs äh, Drähte drin haben. Mhm. Hm. Der Telefonleitung hatte aber nur zwei. Mhm. Jetzt gibt es alle lustigen Geschmacksrichtungen, wie du das belegen kannst. Tja, so.
0: Was Und was? die kannst
1: du auch alle kaufen. <lacht> Oje. Oh und je nachdem, wie dein Telefon gepolt ist, kann das relativ schnell sehr inkompatibel werden mit dem Gegenstelle. Ich habe das große Glück, dass mein Telefon, dass beide Telefone, die ich habe, sowohl dieses T-Concept-Ding da, als auch das alte Gigaset, was ich hier noch habe, Siemens Gigaset, mhm. dass die anscheinend beide komplett richtig kompatibel gepolt sein sollen, dass ich mit Kabel, dass ich irgendein so Standard-Telefon-Anschlusskabel genommen habe und das reingestöpselt habe und das ging. Nett dran wackeln. Nett dran wackeln, das ist echt so. Dieses 3-Euro-Kabel vom Baumarkt funktioniert perfekt. Okay. Ja, hast ja Glück gehabt, ne? Ja. Ja, liest dann so Sachen. Ja, muss er ja das Kabel selber basteln. Hast du einen Lötkolben daheim? Nein. Das ist ja zum Glück bei diesen Steckern jetzt nicht so kompliziert. Du brauchst so eine Krimpzange, brauchst du so dir so einen Zehnerpack von diesen Steckern kannst du mal ein bisschen ausprobieren. Aha. Irgendwann wird es schon klappen. Okay. Die entsprechenden Belegungen kannst du dir im Internet rausziehen. Ähm, falls man aber mit der Konfiguration jetzt wirklich überhaupt nicht so rande kommt, mit dem deutschen Telefonnetz und diesen Cisco-Dingern mhm. oder auch anderen Geräten, die das gleiche ähnliches Menü haben, gibt es eine ganz tolle Seite, die heißt spaconfig.de.
2: Mhm.
1: Äh, Config mit K. Äh, okay. Da steht alles wieder, also da hat so jemand zusammengetragen, was er sich so an Erfahrung angeeignet hat im Umgang mit diesen äh, Gateways hm. und hat wirklich alle Möglichkeiten, kannst also ich habe vor allen Dingen so Werte dann übernommen für. Ähm, du kannst ja bei dem bei dem Cisco Ding die Tonhöhe einstellen von, äh, wie das also wie das Freizeichen klingt und so. Hm. du Kannst ja dein eigenes Freizeichen designen. So so. Also du kannst alle Töne, die dein Telefon theoretisch dir ins Ohr blasen könnte, einstellen. Da ja. <lacht> drei klingen ja, los. ja. Super. Klar. Und wie viele Töne gleichzeitig? Weiß ich nicht. Also es gibt ja verschiedene, international verschiedene. Da sind so die Standard-US-Töne anscheinend hinterlegt. Das klang so ein bisschen komisch irgendwie. Mhm. Ein bisschen höher als das Deutsche. Mhm. Ich habe dann mal das übertragen, was er da in, in die, auf dieser Seite hatte und jetzt klingt so wie ein normales Telefon. Könntest du jetzt eigentlich
0: mit einer App quasi auf deinem Telefon den Router ansteuern, also die, die Cisco-Box ansteuern und da quasi drüber telefonieren?
1: Nein, aber du könntest mit einer App die Zugangsdaten von ZipGate eintragen und direkt da drüber telefonieren. Hm. Das heißt,
0: wenn du eine App hast, dann kannst du auch einfach dann deinem iPhone angerufen werden.
1: Ja. Wenn du eine gute App hast, ja. Hm. Also die, das Cisco-Ding oder deine App, die melden sich bei diesem SIP-Server ein. Mhm und sagen ich bin jetzt bereit so ein bisschen <lacht> so wie ICQ ja klar und da meldet er sich dann alle was weiß ich drei vier Minuten mal hallo ich bin noch da unter der IP übrigens okay, okay. die IP ja. ich habe hier die IP und äh, die die folgen Port und so da kannst du mich erreichen falls was ist so
0: ich kenne das nur von diesen Fritz Boxen die halt Telefonie auch mal drin haben dass du da halt mit der Fritz App die es anscheinend gibt, äh, dann auch telefonieren kannst und auch anrufen. Ja, weil die
1: Fritzbox, wenn ich das richtig verstanden habe, so als Proxy-Server dann funktionieren. Hm. Du kannst dann innerhalb des Netzwerks auch die Fritzbox als SIP-Server eingeben. Hm. Ja gut,
0: wie praktikabel das ist, ist ja die andere Sache, aber es ist schon ganz nett, wenn das Telefon klingelt, dass du einfach am iPhone rangehen kannst und aber nicht das Telefon holen musst.
1: Ja, die Fritz-App gibt es aber nicht mehr. Ja.
0: Okay. Oh, keine Ahnung. Ich habe keinen keine Fritzbox, die irgendwie Telefongedöns macht.
1: Außerdem, da fährt man auch DCT zu Hause.
0: Das verbindet sich nur nicht mit deinem Telefon. Also nicht mit deinem iPhone.
1: Ja, du kannst bei, bei ZipGate <lacht> gibt es auch ähm, die haben ja auch SIM-Quadrat,
2: gell?
1: <lacht> ja, die machen ähm, Mobilfunk auch. Mhm. Aber du kannst da kostenlos eine Ortsrufnummer kriegen. Okay. Sodass du unter deiner Ortsrufnummer auf deinem Handy angerufen werden kannst. Schick. <lacht> Geil, ja? <lacht> das heißt, wenn jetzt Leute
0: eine Festnetz-Flatrate haben, können sie mich quasi auf dem Telefon, auf dem iPhone anrufen und ich kriege die Zahlen nichts. Ja. Wer zahlt dann? Niemand. Wir haben ja eine
1: Flatrate. Okay. Und das wird ins Festnetz geroutet und dann über den SIP-Server irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, Magic. Tja, das ist doch interessant. Ich weiß es nicht, ich kenne die Details jetzt nicht, aber das kann man sich auf jeden Fall auch bei denen angucken. Hey gut, das ist wahrscheinlich immer nur ein in der Datenbank und fertig. Finde ich das total faszinierend, dass du irgendwie da so dein Telefon am Internet hängen hast, das ist irgendwie... Und es funktioniert sogar. Sogar zuverlässig. ist ja nicht bei der Telekom. Ich habe es mehrere Tage ausprobiert. <lacht> es ist absolut... Jeden und her verschiedene Telefone angeschlossen und so. Selbst die Nummernübertragung und so weiter funktioniert ohne Probleme. Wolltest du mal angerufen? Ja. Also ich habe mich selbst von verschiedenen Telefonen angerufen. Hallo. Ach, Hallo. Kennt ich habe den Account ja nur, um das mal auszuprobieren ja, ja, mit dem Cisco-Ding. Ja,
2: klar.
1: Um irgendwie so mit dem Thema ein bisschen vertrauter zu werden. Mhm. Der Account ist ja auch kostenlos. Ja? ja. Du kriegst ja bei vielen Voice-Over-IP-Anbietern erstmal kostenlos eine Rufnummer. Mhm. Ganz schnuckelig. Kann schon mal angerufen werden. Und bei Zipgate ist es so, da kannst du dann äh, ein paar Euro aufladen und kannst auch telefonieren. Ansonsten kannst du nur sip intern telefonieren. Okay. Ja, oh, ist doch nett. Das ist lustig, gell? Mhm. Mein Telefon hängt am Internet. Das ist, das ist also, ich, ich weiß nicht. Aus irgendeinem Grund fasziniert mich das. Ich
0: weiß nicht. Ja, vorher hing dein Internet, dein Internet am Telefon, ne? <lacht> Was? Vorher hängt dein Internet am Telefon, jetzt hängt
1: dein Telefon am Internet. Ja, es gibt irgendwie viel mehr Sinn. <lacht> Eigentlich schon, ja. ja. Diese beschissene analoge Leitung, die wir hier haben, da, ist, da kann selbst das schlechteste Voice over IP noch gegen anstinken.
2: <lacht>
1: ich meine, wohlgemerkt, früher haben wir die anderen Leute auch beim Telefonieren gehört, wenn wir das Telefon abgehoben haben. Ja, das war das NSA-Special. <lacht> Da muss normalerweise extra bezahlen. Nachdem sie dann so alle Adernbündel, die sie gefunden haben, so mal durchprobiert haben, sie so irgendeins gefunden, wo wir dann weit genug voneinander entfernt waren, dass man sich nicht mehr gegenseitig gehört hat.
2: Supi. Uh,
0: Geil, gell? ja Das Problem hast du bei VoIP nicht.
1: Ja. Da habe ich kein Internet. Also kein gescheites. Könnte besser sein.
0: Man kann nicht alles haben. Also für VoIP reicht es locker aus. Das wäre auch schlimm, wenn
1: nicht. Ja. Naja, schauen wir mal, wie sich das dann so in der Zukunft irgendwann mal im Live-Einsatz <lacht> mit einem anderen Provider, wobei zur Not kann ich auch die Nummer da importieren. Ja. Mal schauen.
0: Konsum, Konsum, Konsum. Konsum. Ja, aber da auf jeden geguckt
1: haben wir, haben wir. Weiß ich nicht. Ob du hast, ich hab,
0: ich hab auch. Deswegen bin ich auch so wütend. Wieso? Ich hab gestern Abend geguckt habe und in der Länge unterschätzt habe. Der geht ja noch anderthalb Stunden. Bei mir ging in einer Stunde 45 Minuten.
1: Das ist lang. Wenn man um halb zwölf ah, anfängt es ja. ist mir auch eingefallen, was ich noch geguckt habe: X-Men. Den neuen. Ja. Hm. Entschuldige. <lacht> Ja, wie fandst du denn Boucher hier? Ja, wir haben über wir jetzt hier, gerade, hier geredet. Über den wir jetzt gerade reden. Boucher <lacht> hier von... Boucher hier von Zack Braff. Zack Braff. <lacht> ja. Dem Weißen. Pfuh. Aus Scrubs. <lacht> ja. <lacht> er gab den Weißen und den Schwarzen. Ja. Und Dr. Cox. <lacht> Der
0: weiß ist und alle seine Freunde und, äh, egal. Äh, ja, äh, Deep Shit, würde ich sagen, ne? Was? Der Film? Ja, wieso? Ne, ja, er ist schon so. Der befasst sich halt mit vielen Fragen des Lebens, würde ich sagen.
2: <lacht> Aha.
0: Und versucht er auf möglichst vielen emotionalen Ebenen berührt, zu berühren. War das so? Ja. Also, ob man das tut, ist eine andere Frage, aber er <lacht>
1: versucht es auf jeden Fall. Ja, was stellt der Film dar? Es geht um, wie Zack. heißt er, Aiden Bloom. Ja. Aiden Bloom heißt der Hauptcharakter, gespielt von Zach Braff. Äh, der so ein bisschen verloren ist in seinem Leben. Seine Schauspielkarriere läuft nicht so richtig. Er ja, hat zwar eine nette Frau und äh, zwei halbwegs nette Kinder, ja. aber einen deutlich zu religiösen Papa, <lacht> der zudem auch noch Krebs hat. <lacht> der zudem auch noch äh, dann Krebs hat und äh, erkrankt und äh, einen verrückten Bruder und die Mutti ist schon tot und das ist überhaupt äh, das ganze Problem. Es gibt so ein paar Family Issues und äh, Persönlichkeitsissues. Wieso ist der Bruder verrückt? Das war jetzt Übertreibung.
0: Beautiful Mind heißt das.
1: <lacht> I'm into blogging now. Okay.
0: <lacht> das ist Cosplayer, das ist nicht so. Cosplayer und Blogger.
1: <lacht> ja, vorhin gesagt, er ist ja, auf, er ist ja jetzt into blogging, ja, und dann schreibt er irgendwelche Hass-Tweets gegen irgendeinen. Miley Cyrus. Ja. <lacht> ja. ich bin jetzt professioneller Blogger. Warte mal, ich muss noch ein paar menschenverachtende Tweets gegen Miley Cyrus schreiben.
0: Ja. Ja. Ja, die Story ist äh, eigentlich auch relativ schnell zusammengefasst. Das war doch die Story. Nein, du hast das Setting erklärt. Achso. Du willst jetzt auch die Story erzählen. Ja, die ist ja schnell. In dem Setting ist ja nicht schwer zu erzählen. Das ist, ist die, ja
1: mehr so eine, so eine, mehr so eine, so eine Kopfgeschichte. Ja. Kopf und Herz. Der Film findet im Kopf statt. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie gesagt, besagter Vater hat Krebs und äh, besagter Vater zahlt aber auch gleichzeitig die äh, Privatschule für die Kinder und äh, kann sich das jetzt nicht mehr leisten, weil er Experimental Medicine haben will, was auch immer das heißt.
1: Ähm, ja, er investiert halt in irgendeine so abstruse äh, Krebsbehandlung. Ja.
0: Was dann zur Folge hat, dass die Kinder äh, sich nicht mit nicht zu dieser Schule gehen kann, die super religiös ist, was glaube ich so eine ja. keine Ahnung, was es für eine Schule ist. Einfach eine Schule, die halt... Das ist so eine jüdisch-orthodoxe Schule. Ja, ähm, was man jetzt negativ oder auch positiv sehen könnte, dass sie dann nicht mehr hingehen müssen, das
1: Sei jedem selbst überlassen. Ja, das Schöne ist, dass der Film sich ja an der Hinsicht nicht festlegt. Richtig. Ähm, was aber jetzt handlungslogisch dazu führt, dass die Kinder auf eine andere Schule müssen, was aber in nicht geht, weil. Warum geht's nicht? Weil es mit im Schuljahr ist. ist ja? Mit im Schuljahr und äh,
0: Public Schools sind evil. Ja. Man kann doch kein Kind mit im Schuljahr auf der Public School schicken.
1: Ja, und deshalb äh, beschließt Aiden, weil er sowieso gerade nichts zu tun hat, weil seine Schauspielkarriere eher so eine. Ausgedehnte Flaute ist. Die ist noch am Anlaufen. Ja, die ist noch am Anlaufen. Ähm. <lacht> Jim Parsons ist so großartig. Das fand ich auch so geil. Man schlagt den Raab, gell? Alle haben es ja erkannt, aber Jim Parsons nicht. Was erkannt? Er war ja, doch. Ähm Leute erkennen, haben sie gespielt bei Schlag den Raab ah, erst das, das ich, Wochenende. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Und da haben sie alle möglichen abstrusen Menschen gezeigt, gell? Der Kandidat sofort draufgehauen. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Gell? <lacht> und dann ich Jim Parsons, mehr. gell? Jim Parsons und sowohl Kandidat als auch äh, Stefan Raab starren so drauf. Es war wirklich ein klar zu erkennendes gutes Foto, gell? Ja. Äh, starren beide drauf. Keine Ahnung, was ist <lacht> Du sitzt so vom Fernseher, denkst du so Wahrscheinlichkeit jeder, der pro 7 guckt, das kennt den. Also ja, vor allen weil die Sendung da läuft. Ne? Ja, eben. Das meine ich ja. <lacht> oh, ja. Der uh, spielt übrigens auch in dem Film mit. Ja, du. der spielt einen Schauspielkollegen von Aiden. Ja. Und ähm, Aiden, da seine, seine Karriere nicht so gut läuft, äh, beschließt Aiden dann die Kinder zu Homeschool. Wie die Amisch. <lacht> Ja, genau. Ja. Oh, you Amish now.
0: <lacht> Sagt doch der Kleine auch mal. Ja, und auch der, auch der andere ehemalige Schulkollege von, von dem Mädchen so, are you Amish now? Ist du jiddisch? <lacht> Jewish, sorry. Jewish, nicht jiddisch. Ja, jiddisch war was anderes. Ja, äh. Und eigentlich beginnt von da an so ein bisschen zum einen Selbstfindungstrip und äh. In Kombination mit Religion, ja, nein, ist das gut, ist das nicht gut, äh, hilft es unter Umständen, kann man Religion überhaupt gebrauchen. Äh, dann es wird versucht, oder versucht Aiden selber, äh, so seine Familie zusammen zum einen zusammenzuhalten und auch wieder weiter zusammenzuführen, weil sein Vater hat irgendwie seit einem Jahr nicht mit seinem anderen Bruder Noah gesprochen. Ja. Und die. Ja, ja hinzu kommt natürlich auch die, die Beziehung zu seinen Kindern und seiner Frau und alles ganz kompliziert. Aber irgendwie gar nicht so kompliziert dargestellt, finde
1: ich. Ja, recht entspannt, gar Nicht so. Recht entspannt. Nicht so verkrampft und, irgendwie, ja. sondern
0: so. Das ist nicht so Familiendrama.
1: Ja, obwohl es eigentlich eine relativ unangenehme Situation eigentlich so insgesamt ist für ja, Vereine, aber das das ist halt Aber cool. es hat halt diesen Zack Breath Scrubs Vibe, Vibe die ganze Zeit. Ja, es ist die ganze Zeit so,
0: hey. Oh, du hast Krebs und du kannst die Schule meiner Kinder nicht mehr bezahlen. Das ist ja pretty bad news. <lacht> Ach ja, und du musst auf
1: meinen scheiß Hund aufpassen.
2: <lacht>
1: ja, der Hund ist großartig. Ja, es, es hat die ganze Zeit so einen leicht komischen Ansatz noch drin. Es wird nie bitter ernst. Aber es bleibt auch, ernst aber... genug, dass es nicht lächerlich wird. Also, es ähm. ist immer, es ist, es wird nie bitter ernst, aber es wird auch nie lächerlich. Also ja. Manchen würden vielleicht dem Film eine gewisse Profillosigkeit attestieren. Ja. Ja, der Film ist in der Tat sehr umstritten in der Kritik. Hm. Also, ich habe tatsächlich zu der äh, sowohl bevor
0: als auch jetzt, nachdem ich den Film gesehen habe, keinerlei irgendwie Kritik dazu gelesen. Sondern einfach nur den Film geguckt. Und meine einzige Referenz dazu ist jetzt äh, Garden State, der erste Film von Zach Braff oder der andere Film von Zach Braff, äh, den wir hier auch schon besprochen haben. Und äh, im Vergleich dazu war das ja ein Feuerwerk. Also, also da fand ich ja Garden State eher profillos und langweilig. Was er nicht war, weil er halt einfach ein anderer
1: Film ist von der Idee her. Aber weißt du was die Kritik sagt. Hm? Er hat den gleichen Film nochmal gemacht. ja. Ja, sagen tatsächlich manche, dass es mehr oder minder die, die, die gleichen Themen wären wie Garden State und ich meine, Zach Braff sagt das ja selber, hat gemeint, das ist nur eine andere Umgebung jetzt, also natürlich geht es auch wieder um Selbstfindung und so weiter, aber in einem ganz anderem Kontext, meint er ja.
0: Ja gut, wenn man so drüber nachdenkt, in Garden State ist seine Mutter schon tot und es geht halt um die Nachsorge, beziehungsweise so was halt danach kommt und da ist halt der Vater am Kurz vorm Sterben. Der Film endet ja mehr oder weniger mit, dass der Vater stirbt.
1: Yeah. Ja. Ja. Boucher war es hier nicht? Nee, es nee, war ja wischer war es hier. Ach so, in gar Garden State der Vater? Nein, oder? die Mutter ist aber tot, gell? Ist ja, so das meine Treppe ich. In Garden
0: State ist, ist die Mutter quasi, der Film geht los und die Mutter ist tot und das ist dann quasi, ja. er muss damit umgehen. Und dann aber
1: was hier, Family ist der Jesus. Vater,
0: ja, es ist halt beides fast das gleiche, aber halt...
1: hat Zach Braff eigentlich so ein
0: Verhältnis zu seinem Vater? <lacht> oder zu seiner Mutter?
1: Ach so, du meinst so cross, also dass er...
0: Ja, nee, nee, aber... Achso, weil die immer tot hat, ist? Zum einen das und zum anderen... <lacht> äh, ist er in den garten der daran schuld Oder ist, wird das so dargestellt, dass er unter Umständen schuld daran hat, dass seine Mutter tot
1: ist? Nee, es muss ja nicht unbedingt was miteinander
0: zu tun haben. Das Natürlich nicht, aber das wird ja gerne herinnern, interpretiert so. Ja. Oh, oh, ich will gar nicht wissen, wie es beim Auser zu Hause aussieht. Ja. <lacht> äh, ja, Ehrlich gesagt ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass, das, dass die beide sich diese, mit diesem Thema beschäftigen. Ich hätte filmisch auch ganz anders gemacht. Ja, vor allen Dingen, also die Tatsache, dass, äh, dass der Film, das dass Garden State so damit losgeht, dass seine Mutter tot ist und dass er dass er diese Beerdigung miterlebt und die Trauerfeier und so, das hatte ich alles schon längst wieder verdrängt. Für mich ist das so ein Film, hey, man kommt mal wieder nach Hause nach langer Zeit trifft die alten, äh, ja, genau, alten, ja. alten Schulbuddies und da ist diese neue Schnecke. Und die, die Family Issues sich, sind immer noch da. Ja, und die interessieren einen aber auch erst eigentlich nicht und man zieht eigentlich nur mit den Leuten um die Häuser.
1: Ja, ja, aber dann kommt so raus, dass ja immer noch Family-Issues bestehen, wegen der ja ursprünglich mal einfach mal davon gelaufen ist und während der ja mehr so mehr sich mit Antidepressiva betäubt. Oder von seinem Vater betäubt wird. Ja.
0: <lacht> ist was so eine Co-Produktion, was auch irgendwie mit von den äh,
1: zu Issues führen könnte. Ja, genau. <lacht> Sind wir so, ne? Vater ist der eigene Psychologe. Das ist vielleicht nicht unbedingt so ein ideal. ideale <lacht> Da bleibt es in der Familie. <lacht>
0: Ja und äh, Garden State ist halt eigentlich so, das befasst sich ja von Anfang an eigentlich mit dieser Problematik, kann ich mit meiner Familie pro, uh, provide for my family. Du meinst Wish I was here. Ja, ja, habe ich erst. Also, ich meine yeah. Wish I was here. Ein Der, ein neue <lacht> Der neue Film. Der neue Film. Can I provide for, for my family? Äh, Ver Versagungsangst? Versagungs heißt es so? Versagensängste. Versagensangst, das wollte ich. Äh, auch in Kombination mit Providing for the Family. Mhm. Dieser ganze Religionsschmuh. Schmuh ist ein vor
1: allem <lacht> <ein> passendes Wort. <lacht> äh, das
0: sind alles Schmucks. <lacht> äh, Sprechen wir jetzt hier nicht.
2: Ja klar. Mhm.
0: Äh, Father fa issues und so weiter. Also ist so eigentlich und das ganze Hauptthema ist ja eigentlich die ganze Zeit oh, mein Vater stirbt. Das wird ja eigentlich in Garden State völlig ausgeblendet. Oder mehr oder weniger. Von daher finde ich, also die Kritik kann ich, ich kann die Kritik auf einer Ratio, also nicht nur ich anders, ich kann die Kritik auf einer, wenn man jetzt nur die reinen Handlungsstränge betrachtet, nachvollziehen. Aber es ist eigentlich völlig, er hätte Garden State auch in einer komplett anderen Umgebung schreiben können. Und er wäre trotzdem so ein Film bei rumgekommen. Ja, ja und also der und und bei Wish I Was Here da ist dieses Setting das gehört zur Geschichte dazu ja von daher finde ich sind das eigentlich völlig also sind für mich zwei völlig unterschiedliche Filme klar sind beides so irgendwie so Dramen in, also sind so Drama die so mit so einem mit so einem zwinkernden Auge so ein bisschen ein bisschen lustig gestaltet sind aber von der, von der Art und Weise, wie der Film sich darstellt, ist das für mich, kann ich nicht
1: nachvollziehen, dass der da so eine...
0: Das ist ja der gleiche Film-Kritik kommt.
1: Ja, ich sag's nur. Also so Rotten Tomatoes zum Beispiel nicht so sonderlich angesagt. Hm. Ich hatte ehrlich gesagt... also ich war. Aber er bekommt auch sehr widersprüchliche Kritiken. Also teilweise wird da gesagt, so ist ein ganz toller Film. ja, Und teilweise ist so... Okay. Ja, also ich muss ja sagen,
0: Garden State selber hat mir nur so mittelgut gefallen. Also der war schon ein okayer Film, aber der war, fand ich irgendwie, der hat mich nicht unterhalten, ehrlich. War irgendwie lustig anzuschauen, aber wirklich Unterhaltung hat er nicht geboten. Und da war das so, der Film hat, der Film hat so eine Tragweite, der, der, weiß ich, der zieht einen irgendwie so durch die ganze Geschichte durch. Auch wenn ja eigentlich nicht viel passiert tatsächlich.
1: Ja. Ich finde die Schauspieler großartig. Vom Brisch, was hier. Mm, ja. Also, es ist überhaupt, was da so schauspielerisch geleistet wird, ist an sich ähm, vielleicht nicht das Größte, aber das gibt das ja Drehbuch auch nicht her. Ja, aber es ist, ähm, ich, ich finde es charmant. Also, geben sich alle viel Mühe. Vor allen Dingen haben mich äh, so
0: die Frauenrollen beeindruckt. Inwiefern? Also, sowohl die Mutter als auch die Tochter sind ex extrem gute Schauspielerinnen.
1: Die, die kleine Tochter, die von Joey King gespielt wird, meinst du? Die, die, die Haare abschneiden. Ja, welche? Gab's noch eine andere Tochter? Ja, nee, es gibt noch, es gibt doch noch die Freundin von dem, vom Bruder. Später seine so Freundin ist, so aber die hat, ja Girl. Kaum, die hat ja kaum irgendwie was hat, zu sagen. <lacht> nee, die,
0: nee. nee. ich meinte die, die Tochter von ihm. Ja. Also was sie da, so, da so abzieht, schauspielerisch, so, da war schon so da so.
1: Okay. Hat die sich nicht für den Film wirklich die Haare abgeschnitten? Das gell?
0: kann gut sein, das, das weiß ich nicht. Ehrlich, ich glaube schon.
1: Auf der anderen Seite kann man da viel mit Tricks machen. <lacht> Mittlerweile, nee, 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 soweit ich weiß, hat die sich wirklich die Haare okay. dann für die Szene so Wenn Spaß macht. Also da ja, war nee, ich echt ziemlich hart drauf. Da war ich
0: echt ein bisschen geflasht. Gut, denn der Vater, ich weiß nicht. Ob es dann einfach nur einen alten, knorrigen Mann hingesetzt haben oder ob der wirklich ein guter Schauspieler ist.
1: Das weiß man nicht so genau. Den kennst du nicht? Nö. Nee. Der ist ein relativ bekannter ähm, ursprünglich Broadway-Schauspieler. Mhm. Ähm, der aber in den USA inzwischen extrem bekannt ist, weil er eine der Hauptrollen von Homeland spielt. Okay. Und zwar seit der ersten Staffel.
0: Mhm. Und wer heißt er?
1: Uh, Mandy Patinkin. Also er spielt in Homeland den Vorgesetzten von der von der Dame, die da im Vordergrund steht. Okay. Ist dann unter anderem auch Chef der CIA zwischendurch und so. Spielt jetzt glaube ich in der, ja, spielt in der jüngsten Staffel immer noch mit, ja.
0: Okay, ich glaube, ich habe keinen einzigen Film gesehen, in er mitspielt.
1: <lacht> nee, das habe ich auch nicht, aber ich habe halt ähm, Homeland mehr oder minder komplett gesehen, bis auf die jüngste Staffel und ähm,
0: daher kenne ich den schon ein bisschen. Aber jetzt verstehe ich eine der Anspielungen in, in Wish Was hier. Zack Breff nennt seine Tochter irgendwann Jentle.
1: Ja, und? Hat er mitgespielt, der Vater. In Yantl. Mhm. Was ist Jentle? Keine Ahnung, ein Film und das ist doch so ein jederscher Begriff, oder?
0: Vielleicht. Ich dachte, das wäre jetzt eine Referenz auf diesen Film. Da spielt Barbara Streisand die Hauptrolle und spielt eine Frau namens Jentl. Und Mandy Patinkin spielt die zweite große Hauptrolle. Deswegen dachte ich, dass das da so eine Referenz ja, aus diesem Film sein soll. Kann
1: gut sein, aber... <lacht> naja. Das klingt so... Wie so ein Name. Und wie fandst du den Film so insgesamt? Gut. Also ja? Das war, Hat dir gefallen?
0: Ja, das war schon... Kann man schon machen. Das war... Ehrlich gesagt, hatte ich ich bin da so mit dieser Erwartungshaltung rangegangen. so also Da kommt jetzt so ein zweites... Äh, Jentl ist ein jüdischer Name. Ja. Ich bin mit dieser Erwartungshaltung angegangen, dass das halt jetzt so Garden State 2 wird und wurde halt überrascht, dass es das nicht geworden ist. Mhm. Also hat durchweg unterhalten, echt cool. Vor allem auch diese, diese, das ist echt, diese, diese, diese ähm, Szenen, wo er quasi so seinen Traum da darstellt, wie er in diesem Spaceman-Kostüm mit Schwert lang rennt. Das war schon echt der Cardcore. Wieso? Ja, weil es ja so Realität und, und Traum so ständig vermischt haben.
1: Ja. Das war cool gemacht. Weil es sich für ihn ja auch vermischt.
0: Ja, klar. Also, dass das, 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 das Sinn macht.
1: Aber ich... Das ist ja das, ist, worüber er die ganze Zeit nachdenkt während des Films, dass er sich eben während seiner Kindheit dachte, so wir sind die Helden, mhm. weil Fatih das so von uns erwartet, dass wir die Helden sind, weil dann feststellt, man muss, man kann auch der Held im Kleinen sein, muss nicht irgendwie die Welt retten.
0: Ja. Wobei ich diese, also diese Grund, dieses, dieser Slogan, den der, den der Film quasi so umgibt, ist ja, äh, ähm, wie gesagt er das, äh, dass sie nicht die Helden sind, sondern diejenigen, die, die gerettet werden müssen. Ja das habe ich nicht so ganz verstanden
1: naja er ist nicht der, er ist nicht, es reicht auch mal ein ganz gewöhnlicher Mensch zu sein man muss nicht irgendwie der Held sein der die Welt rettet so. ja es reicht sein Bestes innerhalb seiner eigenen Umgebung zu geben und nicht weißt du man muss nicht irgendwie groß glänzen unbedingt
0: ja ja, das Problem ist, dass es halt wie so eine Mega-Punchline angelegt, aber irgendwie hat es nicht diesen Einschlag. Weiß ich
1: nicht. Ich finde, der Film ist ziemlich persönlich irgendwie so. Er wirkt schon so ein bisschen wie so eine Auseinandersetzung von, von jemandem mit seinen Problemen, irgendwie, mit seinem, Was heißt mit seinen Problemen oder mit seinen, worüber man so nachdenkt. Lebensphilosophisch. Wie bezeichnet man sowas gar?
0: Ja, ich, das, äh, das meinte ich ja, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Film so auf vier Lebensfragen äh, ja. abgrast.
1: <lacht> ja, aber das sagt Zach Braff ja, hat er ja auch selber gesagt, äh, ursprünglich bei diesem Kickstarter-Projekt, wie das äh, anfing. Mhm. Er hat ja ursprünglich das mit diesem Kickstarter finanziert, gell? Mhm. Anstoßfinanzierung oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie, wie viel genau. Ich glaube, das waren jetzt zwei Millionen, die er haben wollte. Ja. Ähm ja auch, die auch übertroffen wurden. Ja klar, ich will mit Zack Breath Kickstarter was macht. Das war auch ein sehr charmantes Promo-Video. Ich hätte fast ja auch Geld gegeben. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, da hat er ja damals gesagt, dass, dass es auch für ihn, dass es für ihn eine sehr persönliche Sache ist, dass es so ein bisschen ist, so wie Garden State, bloß halt zehn Jahre später, jetzt halt. Mhm. Ja. wenn er das sagt. Also so Lebensfragen, die sich einem in einer gewissen Lebensphase stellen, gell? Und da ist eben dann in einer anderen Lebensphase er hat schon Familie und Kinder und äh, hm. fragt sich schon, ob das jetzt so das so richtig ist. <lacht> ist das so genug oder muss er noch mehr? Muss <lacht> ich noch einen Baum pflanzen oder reicht das schon so? <lacht> ist er ein Jude? Zack Breath ja. oder nicht?
0: weil es jetzt halt in dem Fall speziell diesen, diesen jüdischen Einschlag hatte oder es halt hauptsächlich ums Judentum ging, wenn es jetzt um Religion ging.
1: Er sagt, er identifiziert sich als Jude. Hm. Oder als jüdisch. Okay. Aber äh, streng genommen ist sein Vater geborener Jude und seine Mutter vor der Hochzeit auch Jüdin geworden. Hm. Ich weiß nicht, ob er dann streng genommen... Also, jüdisch sein wird ja bei, im Glauben der Juden übertragen durch die Mutter, gell? Wenn die Mutter jüdisch ist, ist das Kind auch jüdisch. Okay. In der Glaubenswelt.
0: Ja, klar. Also ist er streng genommen nach jüdischem Glauben Jude. Ja.
1: Okay. <lacht> ja, das war mir halt so überhaupt nicht bewusst. Und und plötzlich... Viele, viele jüdische Komiker machen daraus ja diese, diese, diese jüdische Mutterwitzige. Ja, ja. Ich bin so stolz auf meinen Sohn. Geht zweimal die Woche zu einem Herrn und der hält sich nur über mich mit ihm.
2: Ja.
1: So ein jüdischer Psychoanalytikerwitz.
0: Ja, auf jeden Fall, dieser, Jü dieser jüdische Einschlag des Films, hat mich äh, so, der kam so aus dem Nichts für mich. Das hat mich erstmal sehr überrascht.
1: Tja. Das ist für einen amerikanischen Film schon fast sympathisch, dass es mal wieder das Judentum ist und nicht mehr irgendwelches christliches Kram. Mhm. Naja. Und ich fand den Umgang mit Religion sehr entspannt in dem Film. Ja, das auf jeden Fall. und das war irgendwie angenehm.
2: Mhm.
1: Ja,
0: naja. Auf jeden Fall ein guter Film. <lacht> ja, dann äh, dachte ich, äh, ich spreche nochmal über meinen Rasierer. <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind.
1: Oder so. Äh. Wie heißt er? Der Rasierer. Ja. Nein, Heiko. dein Bruder. Also, was? <lacht> der heißt Heiko. Heiko. Schreib hier rein: Heiko Braun? Heiko. Heiko Braun.
0: Nee, das ist Seven Series. Irgend so ein Seven Series. Sie heißt heißt ja. der nicht Series Seven? Seven Series? Ich habe keine Ahnung. Das mit der Sieben <lacht> ist doch. Keine Ahnung. Nein, er ist Series Seven. Okay. Und? Es gibt doch schon Serie 9, oder? Ja, die ist jetzt gerade neu. Das ist übrigens der Grund, warum ich überhaupt darüber nachgedacht habe, darüber nochmal zu reden. Weil ich hatte den ja gekauft vor bestimmt jetzt einem halben oder dreiviertel Jahr. Und hatte dann kurz darüber geredet, dass ich den äh, mir gekauft hatte. Serie 9! Ja. ja. <lacht> Kostet jetzt nochmal 100 Euro mehr, als meiner gekostet <lacht> Ähm... Um. Und dann dachte ich, ich rede nochmal drüber, weil äh, so nach, nach äh, so einem halben, dreiviertel ja da kann man schon mal ein bisschen mehr über die Rasoleistung und so dem grundsätzlichen äh, Ergebnis äh, reden. Ja, was sagt denn so die Langzeiterfahrung? Ja, ist gut. Ja? Ja, also ich habe tatsächlich mich bisher noch mit keinem Rasierer so glücklich gefühlt. Ach schauen. Weil bisher hatte ich sonst halt immer einen Nassrasierer oder halt äh, mein erster Braunrasierer war sonst die dritte Serie oder so. Also so ein günstiger. Der hat aber nie das Ergebnis ge geliefert, was ich eigentlich haben wollte. Äh, ja, und das, äh, der tut seinen Dienst und ähm, ich bin immer glatt im Gesicht und das freut mich. Ohne Haut großartige Hautirritation, wo ich eigentlich sonst sehr für anfällig bin.
1: Ich bin anfällig dafür, dass Haare einwachsen.
0: Ja, zum Beispiel. Das passiert bei dem zwar auch manchmal, aber das...
1: es hängt vor allen Dingen davon ab, wie gut ich meine Haut pflege. Hm. Das schön. Das wäre sehr schön. Ja, das benutze ich ja gar nicht irgendwie. Echt? Nee? Könnte ich nicht. Denn dann macht mein Gesicht vollkommen Krawall.
0: Nee, also das ist tatsächlich so, dass äh, ich rasiere mich damit jeden Tag und habe damit auch nie Rasierwasser benutzt. Echt? bin auch sehr zufrieden mit der Reinigungsstation. Also da habe ich jetzt drei oder vier Kartuschen, seitdem ich den jetzt habe, da durchgefeuert. Aber ich stecke das Ding auch jeden Tag da rein und lasse das Ding reinigen.
1: Mhm. Das ist echt, echt cool. Den Sinn des Ganzen verstehe ich immer noch nicht so ganz. Was macht das? Desinfiziert das oder... Es reinigt, es desinfiziert
0: und äh, zusätzlich ist da noch Ölgedöns mit drin, was die, was die, was was den Scherkopf ähm, schmiert.
1: Ja, das Ölgedöns habe ich auch. Ja. Das ist
0: halt alles in einem, ohne dass du was machen musst. Okay. Und deinen Rasierer riecht morgens Zitronig, wenn du den auch wieder rausziehst. <lacht> ja. Ach so teuer. Ja, ist schon auf gar kein, keine Frage günstig, aber ich dachte ja so, das war, das war so ein bisschen so Impulskauf, so ich will mir wieder einen richtigen Rasierer, und das war so zu früh, dieses One-Click-Kaufen bei Amazon. Mm, was ist nicht hattest gefährlich. du
1: damals bezahlt?
0: Knapp 200, 205 oder sowas. Für ein Series 7. Ja. Okay. Wieso? Ja, ist jetzt okay. günstiger
1: geworden. Nee, ich habe gerade Series 5 gesehen mit Reinigungsstation irgendwie für 170 oder so. Mhm.
0: Ja, der, also, also Series 3, 5 und 7. Was da die 5 jetzt dazwischen macht oder was da viel schlechter ist, weiß ich nicht. Aber ich habe da, im Nachhinein habe ich dann auch bei The Wirecutter mal geguckt, was die eigentlich sagen, was so der beste äh, nasse Trockenrasierer ist. Ja. Und da war so die 7 Series Reihe so irgendeiner von denen, der dir besser gefällt. egal. Die sind mhm. alle gut. Ja. Äh, wie gesagt. Kann mich nicht beschweren. Ich bin ehrlich gesagt eher enttäuscht, wenn ich irgendwie mich vergessen habe zu rasieren und dann laufe ich so rum und kratze. Mhm. Ja, jetzt ja. willst du dir noch zeigen, wie, äh, wie gut hier äh, der Scherkopf hält. Das soll ja angeblich 18 Monate halten.
1: 18 Monate? Mhm.
0: Oder die Ansage ist, dass das Gerät nach 18 Monaten mir sagt: hier, wechsel mal den
1: Scherkopf. Ach, das sagt das auch noch. Ja. Woher weißt du das? Machst so ein Timer?
0: wahrscheinlich, ja. Ja.
1: Okay. Ja. ja. Für meinen kann man aber auch immer noch Scherköpfe kaufen, obwohl der schon lange nicht mehr produziert wird. Ja gut, die Scherköpfe werden ja auch echt lange produziert. Also ich habe ja ich hab ja einen braunen Rasierer, aber der ist noch von der Zeit, bevor es diese Series sachen überhaupt gab. Mhm. Ja. Die gibt es doch nicht so lange, glaube ich.
0: Ja. Also ich würde mal sagen, maximal 10, 15 Jahre gibt es dieses
1: Serious Gedöns. Das, das ist ja in Rasiererzeiten, das ist ja nix. <lacht> ja, nee, steht, steht also, das steht, schon so eine, so eine Fünfer-Nummer steht da drauf, aber. Das ist vielleicht noch ein F Series Five. Nein, habe ich nicht. Also, ich weiß, dass es ja Vorgänger ist von Serious Five oder vom Serious 3. Ich mir nicht mehr so sicher, kann sein, auch das 3 war. es <lacht> war nicht das ganz billigste. Aber funktioniert an sich ganz gut. Also wenn man Scherkopf und Scherblatt austauscht, ist es ja auch so gut wie neu. Also.
0: Ja, das ist ja auch das, was wichtig ist. Alles andere ja. ist ja egal.
1: Ansonsten ist es ja nur so ein Elektromotor mit der ein bisschen Vibration. und so. Ja klar. Ja. Das hatte ich auch merke ich auch immer, wenn ich die Scherblätter, wenn ich Scherblatt und Scherkopf austausche, dann ist das auch immer so. Ich habe einen neuen Rasierer. Cool. Ja, Ja. Ich bin mir nur nie so sicher, wie man den eigentlich sauber machen soll. Das Problem habe ich halt nicht. Ja, nee, also ich habe, klar, so ein bisschen ausklopfen und so vorsichtig macht man. Und dann gibt es ja noch diese Reinigung, gibt ja noch diese Pinselchen, die dabei liegen, ja, mhm. weil das auch ein bisschen komisch ist. Und dann gibt es noch so ein so Spray, was auch so ein bisschen, ähm, ja, es gibt tatsächlich so Trockenrasierer-Reinigungsspray. Okay. Scherkopf-Reinigungsspray. Scherkopf-Reinigungsspray ist explizit für Scherköpfe gedacht. Und dann mhm. kannst du so, das schmiert auch gleichzeitig ein bisschen und trägt so den, den Dreck aus den Ritzen.
0: Okay. Ist denn da waschbar? Nee, ich
1: glaube nicht. Wieso? Ja,
0: weil ich halt, also wenn ich jetzt unterwegs bin. Das lässt
1: du dann so austrocknen.
0: Ja, aber weil, wenn ich unterwegs bin und meine Reinigungsstation logischerweise nicht dabei habe, dann äh, lasse ich den einfach unter Wasser, fließend Wasser. Nee, dann das ist auch nicht geeignet, meine. Nee, also die, die neueren sind es auf jeden Fall. Das heißt, die sind selbst, also da lag bei mir auch so eine komische Bürste dabei, die habe ich noch nie, ich glaube, die liegt immer noch in der Packung. <lacht> <lacht> der wird halt entweder direkt ausgesp ausgespült im laufenden Betrieb noch und dann der Scherkopf nochmal einzeln durchgespült und dann einfach trocknen gelassen oder ich stecken halt in die Reinigungsanlage.
1: Ja, ich denke mal, ich könnte den Scherkopf jetzt schon abziehen und abspülen, klar. Ja. Aber dieses dieses äh, das Spray, das mh, ähm, schmiert halt auch noch mal.
0: Ja, schmieren darf man nicht vergessen. Ja. So bei mechanischen Teilen, die aufeinander reiben. Ganz äh, gut. Ja. Das
1: hatte ich auch mal gesehen, da war ich mal oh, das ist echt lange her. Aber da hat mich mein Vater damals mit seinem Rasierer, der ging irgendwas scherblatt ähm, ge geplatzt. Mhm. Und er hat mich damit zum Elektroladen geschickt. Und da weiß ich noch, war ich in diesem uralten Elektroladen drin und dann hat die Dame hinter der Theke auch so ein Spray rausgeholt. Hat das erstmal alles sauber gemacht und so. Okay. <lacht> Das war ich damals total fasziniert, Habe ich noch kleiner.
0: Tja. Sprechen wir noch über Wasser viel, ey. Ich habe jetzt einen. Ach, ist auch bloß. Ja, das war ein tatsächlicher Impulskauf. Da <lacht> wo schäme ich mich auch ein bisschen für. <lacht> Aber passiert halt. Gab es irgendwie Amazon Blitzangebote für 12 Euro, so ein Wasserfilter inklusive Kartusche?
2: Aha. Ist
0: Von, so
1: teuer. Nee, die Kartusche ist, glaube ich, einzeln teurer. <lacht> es kommt drauf an, was hast du für Kartuschen? Okay. So runde oder so, so breite? So breite. Also Britta Maxi. Nee, ist kein Britter. Das Des muss nicht Britta sein, die sind alle Britter kompatibel. Ach so. Es gibt Britta Klassik und Britta Maxi. Okay. Heißt, glaube ich, zumindest Maxi. Ich, ja.
0: ich gucke mal gerade meine Bestellung rein.
1: Das steht da nicht unbedingt, dass die kompatibel mit denen sind.
0: Das nicht, aber vielleicht, wie er heißt.
1: Ja. Äh. Ich habe ja übrigens einen von
0: Perlco. Ja. Meiner heißt BWT, Tischwasserfilter, 2,7 Liter in grün. Und sieht so aus.
2: Mm,
1: ja, ich hab's hier schon. Kostet sonst 17 Euro. Ja, hier 20 Euro mit ähm, drei Kartuschen. Mhm. Oder 7 Euro ohne Kartusche.
0: Tja, Drei Longlife-Kartuschen, vier, nee, vier Stück, 15,90.
1: Die sind ganz schön teuer. Hm. Die Longlife-Kartuschen.
0: Was heißt Longlife? Keine Ahnung. Also die Kartusche, die da drin ist, soll angeblich nicht länger als 28 Tage genutzt werden.
1: Ja, das hat was mit Keimen zu tun, die sich da drin sehr wohl fühlen. Ja. Deshalb ist das mit den Longlife auch so eine Sache, gut, wer weiß, was
0: Longlife heißt.
1: Es kommt halt darauf an, wie viel, wie also einmal gibt es jetzt, es gibt zwei, zwei, zwei Größen, die dabei bei diesen Wasserfilterkartuschen zu beachten sind. Das eine ist mal, wie lange hast du das da drin gelangt, sprich, da können sich in dem Ding selber Keime ansiedeln und vermehren, deshalb wird da, wenn da verschiedene Methoden angewandt, dass zum Beispiel das mit Silber behandelt wird und so weiter, dass, es, dass sich das möglichst zurückgehalten wird, deshalb die 28 Tage oder, beziehungsweise es gibt die Größe, wie viel Wasser läuft da durch und dann, dann funktioniert das mit dem Ionentauscher nicht mehr. Tja. Hm. Also, dass der kein, kein magnesium kalzium erbindet. Tja.
0: Ja, ich wollte, dachte wir für 12 Euro kann ich es mal ausprobieren. Und ich nutze das halt hauptsächlich zum Tee und zum Kaffeewasser. Also ich trinke das nicht so.
1: nee habe ich auch noch nie. Ich habe es, uh, glaube ich, noch kein einziges Mal so getrunken. Also noch ich so
0: hätte auch kein Bedürfnis, ehrlich gesagt, weil. Kalk im normalen Trinkwasser ist ja gut. Ja, eben. Das wäre ja Quatsch, das ist aber was sollen die Leute machen, mir egal. Ich das so aus, wollte es mal so aus, ob es da Geschmacksunterschiede gibt, obwohl ich ja schon relativ weiches Wasser zu Hause habe. Und ich habe festgestellt, gibt's. Also bei Kaffee weniger. Ist mir jetzt nichts aufgefallen, aber bei Tee ist es so, ist doch nochmal deutlich blumiger und das war, das. war der hat nochmal eine andere Farbe als, als ohne. Ja, glaube ich, ja. Das ist ganz interessant. Da schmeckt dann selbst der vermeintlich billige Twinningstee tee nochmal so
1: eine Ecke besser. Ja, deshalb nehme ich den für Hardwater. Für den komme ich ganz gut, klar. <lacht> ja, brauchen wir einen neuen.
0: Ja. Da muss man gucken, ob ich da dann nach dem Monat eine neue Kartusche reinstecke oder nicht. Keine Ahnung. Aber mhm. oh, ich hätte es mal interessiert.
2: Ciao.
1: Let's have a proper pro. Seht ihr das? Ist eh der <lacht> du hast ja nur die eine Kartusche, achso, du meinst, ob das der Teil dann vielleicht schon wieder.
0: Ja, an sich das nur
1: eine Plastikschale. <lacht> ja, die ist mir auch schon kaputt gegangen. Steht zwar Spülmaffien fest drauf, aber nee. Nee, bei mir steht das steht sowas nicht drauf. Ja. Tja, das war's mit T-Zeit, knapp unter zwei Stunden T-Zeit-Ausgabe 117 17. Mein Name ist Johannes Heimann mit mir im Studio. War ja Gute. gut. Schön. Alles Weitere zur Sendung findet sich auf tzeit.org oder über unsere Social-Media-Kanäle, die jeweils T-Zeit-Podcasts heißen. Mhm. Weil theoretisch wir noch einen zweiten Podcast haben. Ähm, noch was. Wir senden Flatter, alle zwei Wochen PayPal ungefähr live. Alles weitere dazu auch unter tzeit.org slash live. Des Weiteren kann man uns mit Geld bewerfen, wenn, wenn man das so möchte. Was ist so lustig? Ich stelle mir das immer so bildlich vor. So. <lacht> Schön. Ähm, mit Geld bewerfen einmal über PayPal und Flatter. Und Flatter. Sobald wir noch einen dritten bösen finden. Wird der auch eingebunden? Vielleicht spornet unser Mastercard oder so. <lacht> ah, ja, ich auch gerade gedacht. <lacht> ähm, Kommentare kann man natürlich auch auf unserer Webseite hinterlassen, wenn man das denn möchte. Äh, unsere Social-Media-Abteilung kümmert sich oder darum, das zu beantworten? Natürlich, da haben wir mehrere Sekretäre, die da sich yeah. 24
0: Stunden Support leisten.
1: Ähm,
2: ja, das war's würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.